0: Радиомаяк.ру представляет: Сергей Стилавин и его друзья. Четверг Кавердей.
1: Да, вот так, ребятки,
0: четверг, здравствуйте, Владимир. Доброе утро. Все, на этом,
1: на этом заканчиваем. Здоровка не. Да? Mm -hmm. а Тим по-прежнему разболелся. Ой, дай бог им Да, Сегодня мы ждем э, в студию к нам про не просто Марию, наконец-то мы ну, с вами мы соскучились, да. Разберемся. Тем более есть материал. Материал или материал. Слушайте, дальше мы обычно с вами, ну как-то вот э, с новостей, которые имеют хождение по э, всякого рода официальным э, новостным агентствам, там типа Интерфакс или угу. э, Новости, с них не начинаем, да, у нас для этого есть специальный э, раздел. Э, Но ну, я бы назвал вот так. Сегодня в мире... Вот, Нет, у нас э... есть
2: раздел «Разное». не
1: ну через час. да <с Вот сегодня в мире, мне кажется, да или без политики, ну не знаю, как-то так можно назвать условно эту подборку новостей, но сегодня с утра я обнаружил вчера поздним вечером, может быть, даже ближе или к ночью даже пришла новость на официальные ленты. Но, ребята, оно настолько символично, настолько вот как бы в этой новости выражается, в общем-то, все о нашей сегодняшней жизни, что я не могу вам не Прочесть, ну, ребятушки, потому что специалисты назвали идеального домашнего питомца для современного человека. Ну, то есть проанализировав, проанализировав человеческие Вкусы,
2: предпочтения,
1: чеш возможности, да, симпатии, да, да, стиль поведения, да, вот, и, соответственно, вы же знаете, да, а, а, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. А домашний питомец это друг человеку, Конечно. да? У -у -у. То, что в противном случае он бы за завел бы семью. <свят> <свят> вот, в первую очередь, да, но нет. Так вот, ребята, это сенсация. Назван идеальный питомец для современного человека. Современному человеку, которому позарез необходима тишина и покой, <свят> нужен друг змея. <свят> Змеи, значит, а дальше, дальше Масса преимуществ Не, не торопитесь давайте, давайте, не, Плюсы,
2: плюсы не
1: торопитесь, да, не торопитесь плевать в зеркало Которое я сейчас нам всем показал Потому что это действительно это правда Змеи не пахнут Не шумят не портит мебель, не гадят на пол, мало едят, и кстати, редко. Ты ему туда раз в месяц сунешь да, и все, и он на месяц успокоился. Змеи самостоятельно, им не требуется ваше внимание. Но при желании вы можете взять его на руки эту змеюку и погладить. Это, удовольствие это недорогое, поскольку им не требуются игрушки, аксессуары. Нужен только террариум с теплым белым светом. Вот. И миска с водой, где змея может поместиться целиком. Mm. Значит, что касается идеальных пород змей, ну, так, для так, тех, кто так. вдруг сейчас вместе со мной не, сначала удивился, потом как бы оскорбился, а потом, потом, а потом задумался. Нет, потом подумал. Блин, да действительно, это идеальный домашний питомец, тем более отражает вот нашу суть нашей всей жизни, да? Так вот, идеально это эскулапов Полоз называется. Это, короче, та змея, которая нарисована на медицинской символике. Вот эта чашка и сверху вот эта змея. И королевская змея, потому что они оба этих змей неприхотливы, они красивые они быстро становятся ручными, не проявляют агрессии. Ребята, я вас всех поздравляю. Итак, лучший домашний питомец нашего времени – змея.
0: Лавин и его друзья ну что же а,
1: а вчера мы с вами кстати на тему предыдущих публикаций на этой неделе мы познакомились в двух частях с письмом мужчины который представился как д uh -huh. помните да там была история душещипательные люди требовали топ 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 топотали ножками, mm -hmm. да, треб Оленьями. требовали прямо сейчас, да, выдать им mm -hmm. продолжение. Вот многие, потому что мужчина в хорошей, так сказать, литера около литературной форме изложил историю о том, как он, будучи мальчишкой, расстался с невинностью, mm -hmm. э, с женщиной сомнительного поведения, зачем-то на ней женился, а потом, к удивлению своему, обнаружил, что это блудница. Вот, и в конце письма э, было указано, что следует продолжение. <свечес> «Вчера же я получил письмо от да этого мужчины». Значит, смотрите, какая история. Но история... Вам с хорошего или с плохого начать? Ну, давайте сначала... С хорошего. Ну, давайте хорошего. Хорошее заключается в следующей строчке в этом письме. Д это Дмитрий. Потому что у нас были предположения, mm -hmm. кто такой Д. <свят> да, Джон у нас <свят> была даже версия. <свят> вот. А во-вторых, мужчина немножко технически э, допустил осечку, потому что он выслал файлом еще раз, к сожалению, первую часть. Хотя написал, что э, в сабжекте, <свят> <продолжение> что, что это описали, продолжение. Это, так угу. что я жду от него. Оно, видимо, готово написано. Мы все ждем, продолжение все ждем продолжения этой истории, потому что когда мужчине остался год до Трицули, а его приключения начались в 18 лет. Я думаю, что за этот период много-много серий mm -hmm. есть интересных да, заметок о женщинах. Но вчера мы с вами приступили к знакомству с письмом от нашего спецкорра в США, поскольку наш э, спецскор в Канаде э, mm -hmm. где-то там... Пока молчит. Шара -шара... Взял паузу, Сергей. Э, ну, в общем, путешествует. Я mm -hmm. там с -с смотрю и там, и сям, и в общем, пока не, не вернулась э, Катя, а вот Вика... Она, значит, соответственно, в Штатах. И история такая: полицейский беспредел. Полицейский беспредел. Вот. Я
0: сейчас озвучил древний. Все-таки вы
1: знаете,
0: какие-то игры в этом
1: инструменте, незамысловатым, да. Так вот, Не хитро. Так вот, да. Соответственно, вспоминает, а Владику спасибо за рок-вторники, за его музыку, спасибо которые вам. напоминают да. жизнь, жизнь в студенчестве, когда она казалась, она жизнь казалась молочными реками и кисельными берегами. То есть, в принципе, местность болотистая, давайте скажем честно. Да, я не имею возможности слушать прямые эфиры, но, естественно, у нас разница большая во времени, поэтому слушаю, слышу только хвостики композиций в подкастах. Хвостики, Хвостик, их обрезают, их отрезаю. Конечно. Если Владик смог бы перечислить нескольких, давайте начнем с буквы А. А, Б, А, С, Д, С, А, А. А! Не больше Алла Акцепт. Пугачева! Да, да, и так далее. Возьмите Вика весь список, какую-нибудь музыкальную энциклопедию, и там все увидим, Да. А, тоже относится и к инструментальным композициям, там сложнее. Итак, к теме. Я бы даже сказала, к телу письма. — Музыкальная подложка тревожная. Посмотрите, пьеса тревожная. Серьезно Это все, вот да. недостаточно тревожно. Видите, она вот писала в какое время, а уже чувствовала, что вы не то поставите. Сразу скажу, что проблем с полицией у меня никогда не было. Ну, можно по-другому посмотреть на эту фразу. — Хорошо. — Были ли у полиции проблемы с вами? Когда, например... Хочется человека закрыть, а не нельзя. Не, а да, не за что, пока не за что. Вот это говорили мне, синдром третьего курса вуза, юридического, когда везде кажется, что везде воры-убийцы-насильники, подонки. Да. Когда надо, помогали даже с самыми нелепыми вопросами по типу «Как проехать в аптеку?». Ну, по-английски это store. Угу. или «Мне страшно, проводите до остановки, пожалуйста». До остановки. Нет, я вас боюсь, проводите меня. Доброжелательные, хоть и с оружием, наготове. я бы сказал, даже на изготовку, американские полицейские всегда приходят на помощь законопослушным гражданам и безжалостно расправляются с нарушителями правопорядка.
3: А вы, знали, а
1: вы знаете, да, что этот образ Он создан благодаря кинематографу 70-х Потому что Голливуд получил задание В 70-е годы ну, пиарит, да? Да, да, да. Сделать из полицейских Вот таких вот друзей народа По типу Французских революционеров Вспоминая вашу историю Про то, как стражи порядка Заломали какого-то чувака Буквально за какие-то слова Хочу отметить, шутить с полицейскими нельзя Но я рассказывал историю в Лос-Анджелесе в Среди белого дня, там 2 часа дня было действительно шел полу полу в полу mm -hmm. да 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 к, к нему подъехал машина они обменялись парой фраз буквально после чего зажглась люстра и человека просто с разбегу об капот заложили так что я думаю что нашим правозащитникам на годы этот случай дал бы хлеб и кровь и возможность mm -hmm. ездить на Мальдивы так вот, да, выручат, но нет. Юмор, подколы, грубость и просто невежливые отношения неприемлемы и даже опасно. Вот, кстати говоря, мне кажется, в этом смысле полицию, ну, по крайней мере, американскую в плане юмора чем-то вот сродни вот, отношениями с женщинами. Тоже шутить не надо. Угу. И им не надо шутить. Вот Как-то надо посерьезно Серьезно, да, контакты. Как вы, Сергей, можете помнить, некоторое время назад мы с мужем, Муж есть, да? Вернулись из прекрасной страны Грузии, в которой провели несколько... А где тревожная музыка, Владик? Ну что тут? Ну, пока ничего не
4: тревожного.
2: Ну, давайте, хорошо.
1: А у ну, вас ничего... Вас... Ну, я
2: не, не слышу ничего тревожного. Вы тёртый калач. А, конечно. Тертый. Вы сначала нам покажите, да. мы подхватим. А?
1: Да, мы переймем. Да, в которой провели несколько месяцев. Нормально люди отдыхают. Поехали на несколько Блок месяцев. Сегодня. Как Вальтерг ездил, да? И кто там к нам. Перед отъездом все нажитое непосильным трудом свезли в так называемый self-storage. Это арендуемый контейнер э, разного размера. Они, они бывают для хранения лечных вещей и даже автомобиля на длительный срок. Вот у Рустама, я знаю, есть э, в каком-то таком хранилище да, что, да? комнатеночка.
2: Комнатеночка, да. и там И он хранится... там хранит
1: вещички. Ну, зимой летние, <свят> летом зимние. <свят> зимние купюры хранит. <свят> <свят> так вот, буквально за месяц до нашего возвращения наш контейнер был взломан. Нерадивый и, прям сказать, тупой вор вынес дорогущий большой телевизор, ноутбуки, дорогостоящие инструменты, что за инструменты, непонятно, э, планшеты, пару чемоданов со шмотками, в том числе и недешевыми. Вы знаете, у женщин бывает одна какая-нибудь тряпка стоит, угу, как, как у вас. Как, как э... у
2: меня все инструменты.
1: Да, Самое, самое обидное в одном из чемоданов была моя магистрская мантия, поверьте Господи, поверьте, мантия это самое Поверьте, обидное, Вика, самое... это не самое, да Когда нам это сообщили, я почувствовала себя невероятно гнусно и гадко Дело не в самих вещах, а в том, что по сути наше имущество это наше время, силы, энергия Которые мы тратим на зарабатывание денег и для обеспечивания себя всем нужным и немного сверх я скажу вам так, Вика. У гроба карманов нет. Как обидно-то, вот, когда мантия остается лежать, а ты, а ты знаешь, в ящике. А? Нет, не, не, нет, 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 На территории, где расположены контейнеры, везде натыканы камеры. Его автомобиль быстро вычислили и выяснили, кто он такой в тот же вечер. Все это мне сообщала девушка управляющий из конторы, которая предоставляла контейнер. Грабитель обнес еще несколько таких же ящиков, поэтому наша неодинокость внушала надежду на благополучное возвращение дорогих сердцу и кошельку ценностей. Дело оставалось за малым провести опись в доме, который арендовал грабитель, и где были складированы все краденные вещи, и вернуть их владельцам после всех формальностей. Но чуда не произошло. Дальше будет самая нелепая и лишенная всякого здравого смысла концовка «не-не-до-детектива». Полиция приехала в арендованный вором дом-склад Нашла много-много всего краденого. Начала опись. Меня попросили составить очень точное описание всего имущества с серийными номерами и прочими деталями для опознания. Да, я уже в своем воображении рисовала, как я примеряю мантию. Там еще колпак должен быть, вот этот уродский четырехгранник, да? Радуюсь картинке на телевизоре и слышу из планшета вашу передачу. Следователь позвонил мне. И, как ни в чем не бывало, заявил, что «Видите ли?» Типа «You know!» Когда хозяин дома узнал, что его квартиросъемщик складировал краденое, то он, хозяин, просто-напросто выложил все вещи на обочину дороги перед домом. Mm -hmm. По неписанным американским правилам это означает «Берите все, кто сколько хочет» остальное забирает мусоровоз вот так совершенно беспрецедентно полиция про раздала кучу имущества почти 10 жертв ведь нашли же уроды начали опись а потом явился хозяин этого дома и выложил все шмотки наружу. Реально идиотство. Вот вся эта история, если честно, очень неприятно пахнет. Смердит практически каким-то заговором и произволом. Мы связались с юристом с целью узнать, есть ли возможность хотя бы через суд восстановить справедливость. Ведь, по сути, хозяин дома избавился от улик по уголовному делу. Ну, по сути, да. То кстати. есть, как бы нет краденого, не виноват. Ну, нет дела. Угу. Как теперь? будут доказывать вину этого вора. Нас уверили, что судиться с полицией бесполезно. Еще и останемся в минусе. Страховка. О, страховка. Возместила нам около 60% стоимости вещей. Но это дороже, чем ну, в, случае, в случае кражи чемодана при авиаперелете. Но, но мою мантию никто мне никогда да, не как, вернет. Как, как и нек. А если бы это была фата... А, а если а, фото, а, а если личные вещи? А, а если тростики? Да. Как и некоторые другие памятные вещи. Осадок <свят> остался пренеприятнейший. Мораль. А теперь вот Давайте, какие выводы мораль. давать? Не знаю, как они пригодятся Рустаму и его кладовке. <свят> Граждане, будьте бдительны. Все-все важные ценные вещи заталкиваете в самые дальние уголки контейнера. Для <свят> Для тех, кто вдруг поспользуется таким сервисом. Если будет необходимость оставить... Слушайте, а вот почему... Я одного не понимаю. Вот я, Вика, понимаю, вы послушаете позже. И сейчас ответить не С можете. С рождения, Вика. А зачем надо, в принципе, вот эти вещи держать в контейнере, а не в жилье, где вы живете?
2: Ну, Наверное, очень много вещей, в принципе.
1: Не-не-не-не-не. Они уехали в Грузию на несколько месяцев. А -а -а. Прекратили, я так понимаю, аренду Жилья, в которой жили Мне кажется, судя по ущербу Проще было бы продолжать на эти месяцы Арендовать этот дом или квартиру ну, наверное, Где да. это все лежало, да? Вот это мне непонятно Странно, да? Зачем надо вещи выносить на несколько месяцев В а том, куда-то их опять тащить Так вот, второе Не закрывайте автомобиль Грабитель все равно разобьет автомобиль. А, окно, если ему будет надо. А вам потом ко всему еще и машину ремонтировать. Это мы, кстати, додумались сделать. Наша ласточка цела. Угу. То есть они и машину оставили. Слушайте, а что они делали в Грузии?
2: Отдыхали, а Может быть, они у, может или быть два участвовали были? в беспорядку?
1: Третье. Не жалейте денег на страховку. Вот тут, наконец, ценная мысль. Лишние сотни-две долларов могут спасти пару тысяч кровных. На этом все. Спасибо за возможность соавторства, пишет Виктория. Угу. Надеюсь, мои писанины кому-то нравятся. Он, он нам очень нравится. Особенно мне нравится вот э, бумага, которую я держу в руках. Желаю, правда, жестковато. Желаю хорошего дня и всех вам благ Сергею, Владику и ребятам. Ну, ребята, это опять же мы. Сергей и ребята. Ваша Вика. Вот такая вот ребята, история, да? Пришло после... Вот только что письмо да, пришло. Давайте. Сергей друзья, да. простите, письмо исправил. Подпись Д. Д. Завтра будем читать.
0: Брат. Нет. Б. Прием корреспонденции Без круглосуточно. Бать. Адрес стилавинсобакабк.ру Фамилия Стилавин 2Л
5: День зяти Бастилии
1: Так, ребятушки, О, ну что же, у нас сегодня 17 октября. Кстати, взглянул сегодня с утреца на прогноз погоды. Так, так, так. Ну, понятное дело, что у нас, э, так сказать, э, с такой с астрологической лихостью, я бы сказал, составляют прогнозы погоды. Mm -hmm. Многие наши синоптики, то есть вот как-то доверия не очень много к точности этих прогнозов. Но обещают вот чуть ли не до ближайшие дни 16 градусов. Сегодня 18, да. Ну да, да. даже у вас 18, видите. А на самом... надо переходить... А на, на 43 можете переходить, да, уже 43, 37. пора. Вот, 37. Так вот, ребятушки, международные циничные сегодня праздники есть некоторые. Например, Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Это в 87 году в Париже, значит, прошла манифестация. Представляете, сколько лет прошло? 30... А до сих пор не ликвидировали. 32 года прошло. Но это, мне кажется, вот такая авантюра из серии, значит, нищета, климат, потом еще что-то там, в общем... Насилие. Э... Насилие, да-да-да-да-да. Вот то, то, с чем как бы бороться-то надо. Ну, как надо бороться? Надо деньгами за закидывать. Нищету-то, правильно? Деньгами надо. Вот. А у кого печатный станок? Тут пусть и закидывает. А. Дальше. Международный день кредитных союзов. Значит, звучит формально... Но дело в том, что этот институт, вот один из немногих, кстати говоря, к нам в Россию не пришел после краха Советского Союза. К нам сюда притащили муниципалитеты, так называемые выборные. Вот это вот огромное количество избираемых постоянно на низовом уровне депутатов. Вот это к нам притащил Евросоюз, потому что мы, мы подписали обещание Значит, никого не казнить но ну, смертную казнь отменили Нас приняли вот в, со в Совет Европы uh -huh. Хотя мы не члены Евросоюза Ну, просто Совет Европы Сейчас вот нас тут несколько лет мурыжили Мы вроде как Спасибо. опять с ними, так сказать, заседаем там Вот, и они нас обязали, значит, вот Муниципалитеты эти сделать да, Чтобы на выборном уровне, значит, решать Как, так сказать, бабки Значит, на, на низовом уровне, как бабки Значит, куда совать их, да? Кто их заберет Да, но международный кредит союзов, к сожалению вот все хорошее к нам не пришло, потому что это что такое? Это же не банковская система, это фактически система таких, грубо говоря, объединений граждан, которые оказывают друг другу типа касса помощь. Да, да, как да, советское да. Время. да, это типа касы взаимопомощи, где под очень небольшие проценты, а иногда даже и без них люди друг другу давали ну, деньги. Помогали. Вот эта система в Европе работает. Нам они ничего не говорят, потому что банкирам невыгодно говорить, да, что конечно. есть альтернатива вот этим всем кредитам, да? А хотелось бы. В Индии, значит, сегодня карвачаутх. Карвачаутх -чаут. карва в Индии. Это фестиваль замужних женщин. Но не такой, как у нас. Значит, у нас есть конкурс, в этом нас конкурс красоты обсуждали. вот. А есть еще конкурс красоты для значит, замужних, замужних у нас. Но да. это не об этом речь-то. Дело в том, что свой фестиваль женщины Индии проводят без еды и питья. Они славят своего мужа. Очень хорошо. Омывают его. Очень Кормят его. А после заката любящий муж, которого весь день замужняя женщина славит, то что он ее опорой и кормилец, но он ей позволяет немножко выпить, закусить. Ну и сегодня русский народный праздник. Ерофеев день. Вот климат действительно изменился, потому что всегда считалось, что с Ерофея и зима шубу надевает, а у нас наоборот потепление. Бред, да? В народе верили, что на Ерофея палистоты сам бродит леши. Они громко кричат, хлопают в ладоши вот так а -а -а. вот да, да. В, вол... в Волосатые ладоши. Хохочут. ну сметь. А Нет, у вас лопат... есть смех а -а -а. ваш. Это а, не методы.
3: Мой... Это... А, вот он, вот конечно, смеются,
1: да-да-да. Вот, и до самого утра они ржут. И, кстати говоря, ребята, расставаясь с лесом, потому что после этого дня и в лес уже не ходит, угу. ему там уже нечерто то делать. Вот, расставаясь с лесом, он ломает деревья, как тросточки, на полянах вырывает землю, вот, сгоняет, загоняет всех зверей в норы. И, и люди говорили, что в этот день в лес ни в коем случае нельзя ходить. А то а, лес я, я. Больший греб, тебе не родной брат. Праздник каждый <с день. Пока. Да. Ну что же, в 1659-м можно отмечать некую годовщину в Переиславле сын Богдана Хмельницкого Юра угу. э, подписал с Московским царством соглашение, которое регулировало положение казаков в составе России. То есть угу. особые вольные люди, у них там много самоуправления, они во время войны оказывают свою помощь, угу. да, ну и обратно. В 1734-м Григорий Григорьевич Орлов, граф, любимый мужчина, один из любимых мужчин Екатерины II. вот, но вы говорят, что не было у него двух качеств. Ума и осторожности. Что, в принципе, в
3: этой,
1: этой связи дают, дают хорошие результаты. Да, 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 да. Вот. И он поэтому стал незаменимым человеком в деле организации заговора в гвардии. Ну, про, по, помните, mm -hmm. когда Екатерину привели на престол, он, в общем-то, смело ринулся в бой, не думал о последствиях. Потом, когда он уже раз, разбогател, он очень любил говорить о физике, но о физике, не внутренне mm -hmm три неё. А хотел как бы понимать. Да. Он неоднократно заявлял. Я хотел бы понимать, но ни черта не понимает. Поэтому да. Он покровительствовал, то есть давал бабусы и Кулибину нашему изобретателю, и Фанвизи, но это Писака и Ломоносова, но это по всем делам, да. Он писал письма Жан Жаку Руссо, был знаком с Дидро, очень любил при этом вот эти все писанины не очень любил, но любил кулачные бои, любил бить морды. И получать? Нет, нет. охоту на медведя с рогатиной, без, рогатины, без ну, оружия. Точно. Вот я бы посоветовал бы, кстати, сегодняшним охотникам, ну, которые э, с пулями, ну, бьют вот э, там, в десятером, например, одного, одну животину. <свят> ну, давайте с рогатинами пойдем, ребят. Ну, что, дать по-честному. Что уж там, так сказать, сидеть-то, да, <свят> так сказать, день, вот, сверху долбить их. В 1740 году участниками второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга основан Петропавлос Камчатский. Честно говоря, моя мечта однажды прилететь в Петроволос-Камчатский и остаться на Камчатке хотя бы недели на две, потому что вот все люди, которые там были, все люди, да? вот ни одного не, не видел. Человека, который, который, да, не, не то что уже негатив, равнодушного. То есть просто люди очарованы. И я отправляюсь сейчас прямо вот на Камчатку. Наш большой привет. И, и хотелось бы поскорее оказаться в ваших местах, потому что, я так понимаю, что удивительной красоты ну, земля. Красиво, удивительной конечно. красоты. В 1760-м Клод Анри де Рувруа Сен-Симон – это французский граф, социалист, утопист. Ну, в принципе, наши либералы, они тоже утописты в некотором Утописты смысле, это, но не хотят сознаваться в том, что э, по не понимают, э, не осознают, что их теория, она утопична. Mm -hmm. да? Так же, как, например, коммунистическая теория, она, ну, как бы описывает некий идеал, э, приблизиться к которому человек не может в силу того, что он состоит на в определенной степени из дерьма. Э, в прямом mm -hmm. и в переносном ну, смысле. Мы все разные, потому, что, потому что человеку, э, для, человек, который в такой системе может жить, он должен быть... Идеальным. А идеальных людей нет. Ну, что тут говорить? -то? Так вот, лучшее общественное устройство Сен-Симон говорил это то, которое делает жизнь людей, составляющих большинство общество. Угу. Большинство. Наиболее счастливые, предоставляя им максимум средств и возможностей для удовлетворения важнейших потребностей. Сегодня общество у нас перевернутое. Я имею в виду глобальное, да? Сегодня, э, так сказать, глобальные власти э, озабочены только тем, чтобы как бы извиняться, расшаркиваться перед меньшинствами. Ну, разного рода меньшинствами, да? В то время как э, основная масса что-то не догоняет. Что происходит? Что за дело Да. И, в, в общем-то, мне кажется, э, надо прислушаться к сан симону В 1793-м молодая французская революция, очень нуждавшаяся в деньгах, в лице своего вождя Максимилиана Робеспьера подписала декрет о создании государственных борделей Весь доход так, так, от деятельности так. поступал в казну и, в частности, финансировал производство гильетин и оплату труда палачей. Ой, хорошее начинание. Ну, вот видите, Здорово. как видите, через что оплачивали. В 1825-м в называется. Париже... Да-да-да, в Париже... Круговорот денег в природе. В Париже прошла премьера одноктной оперы Ференца Листа «Замок любви». Композитору было 14 лет, а уже, видишь, как на кнопки давил. Да, пасы.
2: Рвано играет
1: маленькие пальцы-то еще. Не до Да. Что там в 14 лет связки? жесткие. Да, в 1831 м Майкл Фарадей произвел первое успешное испытание электрического динамо. Ребята, он открыл явление электромагнитной индукции, что в принципе перевернуло всю нашу жизнь. Но вот все, что сегодня связано основа да, тем и нам, с тем или иным с электричеством, да, да, да вообще, да. это вот это началось в этот ну, день. Это да, да это началось. Да, значит, там история такая: есть магниты, если их крутить, появляется ток, Подумаем. правильно? Вот и наоборот. — И наоборот, если давать ток, то магниты будут крутить крутиться. вал. Совершенно. Вот, но, значит, ведь до сих пор я читал произведения, так сказать, популярные и наших так, 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 физиков, ученых, наших физиков, и товарища Теслы, например, угу. да, вот, который считался и шарлатаном, и магом. До сих пор, я так понимаю, ученые даже серьезные специалисты не могут определить вот четко, что такое электричество и как это все работает. О, да. Понимания этого нет, а пользоваться умеют. Не ухватить да, ток. Да. а В 1855-м состоялось сражение у Кинбурна. Это знаменательное событие в ходе Крымской войны. Кинбурн — это наша русская крепость в излучении Дуная, по-моему, uh -huh. вот, или Днепр, ну, неважно, где-то в излучине. Представьте излучину. Вот. Она была старая образца постройки, то есть несовременная. И чем это событие было, так сказать, вот чем оно интересно? Тем, что французы впервые в бою использовали бронированные корабли. Причем э, начертил значит, вот, проект личный император Наполеон III. Это были канонерские лодки, которые были обвешаны броней. Впервые появился бронированный флот. И э, описывают, ну, например, адмирал один описывал так воздействие а мы стреляли из устаревших пушек. Помните, вчера, значит, я вам говорил про Демидова, да, uh -huh. который лет сидел в Европе, а в это время его заводы в Сибири выпускали старого образца оружия, которое не могло нанести вред должный uh -huh. врагам, потому что устарело, не было нарезным. Так вот, французские... А, значит, э, описывает воздействие русского огня на французские броненосные батареи. Таким образом, бомбы разбивались, они их будто стеклянные. То есть снаряды не могли пробить э, вот эту броню, uh -huh. то есть впервые. А Владимир Евгеньевич Жибатинский, думаешь, боксер или тяжеловес? Нет, активный деятель сионизма в 1880 году, лидер правого сионизма. Да, правого сионизма. Ну, есть левый, правый, есть центристы, конечно, ну, да. Кстати, друг детства и юности Корне Ивановича Чуковского дружили. Видите, как они э, детские...
2: работали, это называется командная Детские Детский работа.
1: писатель. Э, да? да. Кстати, математиком же был, да, Чуковский? Да? Что такое. Детским математиком. Детским, да. Ну вот, короче, а потом пыли, пы, поселился в Палестине, вот, ну создал, создал ревизионистское движение, откуда, кстати, появились современные израильские правые в числе, например, блока Ликут, такие фамилии, как Ицхак Шамир, Беньямин Нетаньянов, Арель Шарон. Поэтому, ребята, вот я искренне советую, читайте исторические вещи, потому что большинство сегодняшних процессов, их можно, по крайней мере, чуть-чуть понять, чуть-чуть лучше, чем это говорят журналисты, значит, если знаешь, откуда эти люди, движения, они произошли. Вот это друг Чуковского, понимаешь? Может, и не Таньяку читал в детстве Майдадыра, да? Не сомневаюсь. Умер, кстати, в Нью-Йорке от сердечного приступа, вот. И что он говорил, например? Для всякого дела два правила. Не торопиться и мертвая хватка. Это очень Или, хорошо, Или, например, кстати. русские на высотах зажигают несравненные вселенские огни. Но на равнине мерцают лучины. В этом залог их величия. Костная тусклость миллионов ради того, чтобы гений э, расы тем ярче сосредоточился в избранных единицах. Uh -huh. Полная противоположность нам, евреям. У нас талант распыляется. Все даровиты. А вот гениев нет. Даже Спиноза только ювелир мысли. А Маркс просто был фокусником. Понимаете? Вы как, наверное, или так, я или размазал. Я хочу быть стать фокусником.
5: День дяди Бастили пустую прошел. 80 лет со дня
4: рождения. Ух ты, а ей уж 80. Разные.
1: Не знаю, друзья мои, сколько у нас в аудитории театралов. Заядлых, наверное, немного. Вот. Дело в том, что и театр современный не дает такого удовольствия, мне кажется, все-таки да? большого. Но, тем не менее, меня вот давно волновала история, почему же, помните, вот с Чехов в свое время зарекся для театра писать это угу. событие произошло ну, вот, когда вот, его обидели вот в этот день 17 октября 1896 угу. -го года полным провалом в Александрийском александринском театре в питере значит завершилась премьера пьесы чехова чайка вот и публика значит соответственно не поняла. Не поняла, пресса не поняла. Чехов обиделся, умотал в Мелихова, и там два года сидел, пока его Немирович Данченко, значит, соответственно, вот, они вытащили его с, с товарищем, значит, соответственно, и ä, уже в Амхате поставили, и тогда был успех. Mm -hmm. А я выяснил, в чем дело. Причина в плохом пиаре. Дело в том, mm -hmm. что изначально, значит, ходили слухи, что играть одну из ведущих ролей будет актриса Елизавета Левкеева. Никто ее сейчас не знает. Если вы посмотрите на фотографию где-нибудь в интернете, то, в принципе, увидите вы высокую стройную женщину с мужским лицом. Mm -hmm. Ну, такие обычно в комедии. Ну, такие. А, такие бывают женщины-шутницы -шут и так далее. Значит, она комедийная актриса комедийная. И все считали, что... Почему-то пошел слух, что она будет играть в «Чайке». И все считали, что это будет смешная пьеса. а И они все вот, время, пока шел спектакль, ловили каждую фразу и пытались ржать. Потому что у, них у, типа комедия. у всех было ощущение, что это должно быть весело. А, это же не веселая история, ну, это конечно. да. И в итоге они в конце обломались и, э, значит, смотрите, в газете на следующий день напечатали следующие слова. Чайка погибла, ее убило единогласное шиканье всей публики. Точно миллионы пчел, ос, шмелей наполнили воздух зрительного зала. Так сильно, так ядовито было шиканье. Э, короче говоря, ну просто вот неправильно не, пили. Людям конечно, не объяснили, угу. не объяснили. В 1902 году в Детройте в общем первый автомобиль Кадиллак, но ну, сейчас это всего лишь Подразделение Шевроле а, Михаил Захарович Друян, наш кинооператор Мультипликатор в 1911 году И оленькие цветочки, золотая антилоп, Вообще у него больше трехсот э, Мультиков, да, а кинооператор не, не такой, как в кино, нажал кнопку И смотрит, что там да, но это такая очень кропотливая mm -hmm. работа Он в 41 и жил был Пес его Шикар. Нет, не, да, да, Необыкновенный матч mm -hmm. Да, Он в 1941 ушел, добровольцем воевал в составе отдельной мотострелковой бригады особого назначения а с декабря 45 до 1996 -го года он был оператором киностудии союз мультфильм вовка в 39-м царстве про бегемота который боялся прививок паровозик из ромашков и карлсон пес в сапогах ну в общем ну, все вели шедевры. великий угу. великий угу. человек угу. да в 2012 году ан Павел первый это который перед иан палом вторым хорошо артур миллер мужчина американский драматург он был женат на Мерлин Монро, но, у них, но, недолго, да. но она не, не могла чувствовать удовольствие от этой а, жизни. Очередной. да, Кроме еды. Вот в 16 году Мария Васильевна Буденова, это вдова маршала Буденова, она была уже третьей его женой. В общем-то, а предыдущие они даже, как-то говорят, в лагерь ездили. А что не своим ходом. Ага. А это вот, да. Подвозили, Рита да? Хейвард, американская киноактриса. Ну, тогда у них актрисы были красивые. Сейчас у них другие. Рис Визерспун. И, соответственно, вот этой жена... Бреда Пита, бывшая да, ну, Анжалина. Нет, бывшая еще. Да, ну, да. Ну, в общем, такие. Дари, да с друзей, короче. Угу, да. Ну, в общем, красотой не влечь. Да, в 18 году в Москве основан первый в мире государственный музей игрушки. Дело в том, что Николай Бартрам начал собирать коллекцию еще в 10-х годах. В 31-м, а потом передал ст стране, угу. в 31-м музей перевели в Загорск, в Подмосковный. И до сих пор вот в Сергиевом Посаде этот музей, недалеко от Троицкой Сергиевой Лавры, если есть возможность съездить, обязательно посетите. В 24-м году Юла Состер, это эстонский живописец, вот, иллюстрировал фантастику, ну и как-то на шестьдесят втором году встретились они с Хрущевым, Хрущев говорит, что ты за дрянь такую рисуешь, мы тебя в лагерь отправим, а, а, -а, -а. тут, говорит, я там уже пыл. Я и так улыбался. Да, в тридцать первом году Аль Капоне приговорен к 11 годам тюрьмы за неуплату налогов. Да, ну какие цитаты? накорми и напои своего врага, прежде чем его убить. Mm -hmm. Ну, это по-итальянски. А, да. Пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает <laughs> в зад. <laughs> Хорошо. Да. В 33-м Альберт Энштейн приехал, как беженец из Германии. Приплыл, mm -hmm. да. А, Савва Кулиш в 36 шестом году, кинорежиссер. Наш тоже пр пр прекрасный. Мертвый сезон, mm -hmm. да. А, трагедия в стиле рок, но это уже перестроечная Popolze. история, да. А, сегодня, значит, что у нас еще интересно? В Швеции, вот интересно, 56 году разработала первая в мире коммерческая система мобильной связи. 1956 год. Комплект оборудования весил 40 килограмм. Поэтому его устанавливали только в машины. Что самое интересное, наши инженеры Захарченко и Шапира еще в сорок шестом году придумали автомобильный радиотелефон.
3: Для
2: спецвязи. Но наши
1: профукали стали ставить только в шестьдесят третьем году mm -hmm. вот эту систему э -э нашу Алтай, mm -hmm. которая была да, в автомобилях. Вот. А в ноябре 57-го, только подумайте, московский инженер Леонид Куприенович, я так понимаю, фамилия, получил патент на устройство связи и коммуникации каналов радио. Телефонной связи. Его трубка в седьмом году полностью автономная, весила 3 килограмма. Вы помните, трубки первые, начала 90-х, ну, которые были, были да. да, они весили, но ну, не меньше. Это, ну, там ну, около ну, кило, наверное. Ну да, да, да. Здесь в седьмом году, ребята, а ему сказали, это все фуфло. Uh -huh. И он тогда, да, смирился с этим. К сожалению, у нас был не капитализм, а социализм. Uh -huh. Сказали, не надо, значит, не надо. Ну, и он занялся новым прибором. Он сконструировал прибор под названием Ритмасон, чтобы лечить бессонницу, управляя ритмами сна и бодрствования. А вот это уже в кремлевской больнице понравилось. что э, порта, uh -huh. партийные, партийные товарищи не очень хорошо спали. Да-да-да. Сегодня, в 1959 году, южноафриканская компания Дебилс объявила о том, что э, сделала искусственные алма Uh -huh. Вот, а это под давлением, под высоким, да, как суют. Ну и в шестьдесят первом году сегодня открылся 22-й съезд КПСС, где обещали народу к 80 году устроить коммунизм. Это была не чистая пропаганда, просто э, темпы роста нашей экономики реально тогда позволяли э, прогнозировать такой финансовый uh -huh. успех. Беда в том, что Хрущев этот темпы загубил. Uh -huh. все порушил, и в итоге коммунизм не случился, да. Ну, где-то в одном месте набрали. А
2: достаточно много вранья. Во-первых, Чайковский, Чайковский не математик. Чайковский не математик. Да, Жабатинский, штангист. Да. Дженнифер Энистон, пишет девушка,
1: будет красивой всегда. Ага. И про Робеспьера Брехня. Знаешь, в нашем детстве говорили так, красиво так, что отворотясь, не налюбуйся.
0: Зона 55
1: Омских водителей пускают домой только по паспорту О -о -о. А, -а, -а. а потому что столько тачек стало, что дворы запружены Проверяют прописку людей, в частности, на улице Шаронова У -у -у. Омский медведь Кузя вновь стал королем френд-зоны. Молодец. Достаточно, да. Молодому Амичу оказали первую помощь, но в качестве платы вытащили у него из кармана смартфончик. Стал плохо, а у него...
2: Телефон. А это я
1: захвачу. Сволочи, да. А это тебе за Димедрол. Значит, мечи проедают и пропивают половину зарплаты. Проедают и пропивают. Да. В омске коллекторы выбивали деньги у женщины, которая не имеет долгов. Вы представляете? Ужас. Это все равно как поделить на ноль, да? Вот это ж люди, да, Смотрите, Значит, очередной факт нарушения. Обратилась амич, с заявлением что на нее наехала компания щит финанс ау щит финанс так вот женщина рассказала что ей звонили значит ä, говорили отдай баб давай деньга а она говорит, я же ничего не имела, никаких долгов. А мечи массово скупают квартиры уже. Скупили все практически. Очень Осторожно, да-да-да. Дальше на Ленинградской площади в Омске спилили угнетенные березы. Теперь там нет ничего. вот, ну и угнетенных нету. Вице-спикер э, Омского горсовета возмутился, что хлеб в ресторане... Так. В ресторане, ребята. Стал тоньше. <с> тоньше, да-да-да. Ну и пару сообщений буквально. Пьяная Мич шел по шоссе и грабил магазины. Вот по шоссе шел и грабил. И, наконец, работницы Омской почты России так. присвоили 9 миллионов рублей. Очень хорошо. <с> Хоть кто-то
0: поживет. Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, ну я уже сегодня начинал нашу программу с сенсационного известия. Специалисты, которые занимаются домашними животными, выяснили, какой питомец является для сегодняшнего человека, такого уставшего, такого утомившегося от бестолковой суеты, от шума. Какой питомец идеален? И, как говорится, кто твой друг, тот и ты. А, так вот, змея, ребят. Змея лучший друг сегодняшнего человека. Ни собака, ни кот, ни птица, ни муравьиная ферма. Змея не пахнет, не шумит, не портит мебель, мало ест. Определенные породы, например, королевские змеи красивые, при этом никогда не жалят, не кусают, добрые, их можно погреть. Вот И самое интересное, их ими не надо заниматься. Они живут им. Раз, подкинешь жратовые в месяц, и все. Все. Идеальное животное-змея для современного человека. А я бы сказал шире. Змей. Искуситель. В ГИБДД представили новое устройство для контроля скорости автомобилей. Значит, хотят вместо... А, вот этих вот тренок так. теперь устроить контроль с движущихся, и я так понимаю, ну, может быть, не выдающих себя наклейками ДПС автомобилей. мобильные То есть, а, такие, то есть она да? будет ехать в потоке, да, в потоке угу. и засекать точно а, а скорость. Точно так можно Нас до 300 километров в час будет <с точно засекать. Да, да, да. А вы видели, кстати, Владимир что в Эмираты прилетал, а там сопровождали местные полицейские с надписью ДПС. Ну, чтобы как-то как приятно. Не, ну это вот. Приятно, приятно. За 10 лет в России стало на 40% меньше алкоголиков. Вопрос, куда делись? Где люди? Неужели эмигрировали? В Адыгее мужчина встретил на обочине дороги леопарда. Ничего А нечего ходить по обочинам. Там люди работают, правильно, на обочинах. Россияне стали тратить меньше денег на товары для детей. Это ай, ай. плохо, наверное Это хорошо, потому что, <с <с потому что Не надо откупаться от, то от... Дети не доедают. Не надо откупаться игрушками и деньгами От ребенка надо внимание ему оказывать, а не игрушки ему покупать. В России начали продвигать отечественные виноделия. Очень а, хорошо. Очень хорошо, друзья мои. А давайте, вот не, не подскажите бюджет, есть, мы хотим принять участие <продвинуть> Или хотя бы Тарой. Хотя бы <продукт> Тарой, да. Среди новшеств в проекте, который в Госдуму внесен, оказалось новое понятие. Вот у нас есть. Почта России. Так. А теперь Вино России. Красиво. Очень хорошо. Очень Кстати, госдумовцам показывали тот фильм об истории нашего виноделия. На самом деле нам есть что чем гордиться и Голицын это только на, так сказать, uh -huh. на поверхности, да, всей этой истории. Но, ребята, я честно могу сказать, вот мы с Рустамочем в прошлом году ездили по наш... в рамках нашего сельскохозяйственного проекта да, большого. Вот он продолжается, кстати, в интернете. Там много интересных там и про фермы, uh -huh. как работают, и про другие предприятия. Я лично знакомился с ä, виноделами. виноделами. Винодел. Слушайте, во-первых, это увлеченные люди, конечно. это не алкаши, это да. увлеченные, увлеченные люди, они которые... Нет, 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 которые и гонят, и, и, и настаивают. Да, ну, конечно, и, 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 конечно. Конечно, искусство. Вот, нет, серьезно, это во-первых, это искусство. Может сколько угодно ныть на тему, что у нас не тот климат, там что-то почва не та. А, знаете, это самое, везде не та. Везде не та. Вот люди занимаются, и дай вам Бог здоровья, товарищи, да, занимайтесь. И качество. вот дало да, советы так, так, так. по употреблению розового да, винишка. Дело в том, что розовое очень универсальное вино. Оно нравится тем, кто любит красное, но не хочет набухиваться и не любит вот это вот, когда угу. язык вяжет. Да, и нравится тем, кто любит белое, потому что оно как бы легкое. Так вот, совет дали следующее, что в ценовой группе до 500 рублей... За бутылку. До 500. Лучше вино оказалось, чем у более дорогих конкурентов. А самое главное, как выбирать. Надо выпить в течение года после бутилирования. То есть надо розовое... Розовое... Нет, наоборот, меньше. Чем моложе розовое, тем оно лучше. То есть молодое. Дальше. В России появились специальные фальшивые купюры для банкоматов. Они с виду неказистые Но зато банкоматы хавы, да. Названы самые рассоблазнительные женские имена по версии наших мужчин. Давайте. Девчонки. Марина. У нее высокая самооценка. Мужчине нравится, когда женщина знает себе цену, да? У Ольги острый ум и сильная воля, а Ксения при, при, привлекает оба, обаяние. Ну и, наконец, хорошая новости из Беларуси. Наши братья. Беларус отсудил у магазина за платные пакетики так. 8 копеек. Молодец. Молодец. Вот так.
0: Наука и жизнь. Ну,
1: самая настоящая наука у нас сейчас будет, потому что ученые Томского государственного университета... Э, Томск, привет! вот Разработали э, и начали делать э, так называемую скользкую керамику. Скользкая? То это есть как? это вот керамические, но ну, различные сочленения, да... Которые, находясь в трении, ну подшипник, например, uh -huh. да, они скользят друг об друга, как бы выделяя, сам, как бы сама смазываясь. То есть на, на наноуровне они э, жидкие, понимаете, да? Это алюминий, магний и бор. Ну, там uh -huh. определенная пропорция, конечно. То есть не нужна смазка. Приколись. Ну, это вот это круто, это реально круто. Компьютерную мышку со сканером отпечатков пальцев изобрели красноярские школьники. А, кстати, начал бы делать ручки дверные уже со сканером. Что там, как Скоро будут. Давайте ручки делать. Ученые пытаются одомашнить дикий сырный гриб. Гриб одомашний? Да, ты его отрежешь, он там Знакомься, уже... это сыр. Нет, это сыр. В России начали выращивать человеческие органы внутри животных. Внутри животных то человеческие есть это, То есть это такие вот инкубаторы Ну ху, Идет, например, козел, а внутри у него чья-то печень Бьется сердце Печень боневура, да, печень зазреет Да, ученые объяснились, чем обезьяны Объяснили, вот это гениально, ребят Чем обезьяны лучше, чем вы и мы Чем? А оказывается, обезьяна гораздо быстрее, чем человек Может переключаться с повенденческих шаблонов И меняет стратегию своих действий, если быстро нет результата Наши бьют вот в одну стенку Давай я буду, я настырный. Упорно. Обезьян так не делает. Ну и наконец просто хорошая новость Дальше. в одну строчку: Пение птиц успокаивает белок. Вот зачем птицы. Новости капитализма. Ну что же, давайте посмотрим. Есть такой британский канал Channel 4. Он анонсировал новое шоу под названием Meet the Family. Mm -hmm. Мяс, э, мясо ⁇ семья. Семьей. Мясо ⁇ семья. Ну, не знаю, как перевести. Но в любом случае, э, мне кажется, что забыли в Британии Гитлера. Потому что суть шоу заключается в следующем. Несколько недель будут жить с домашними питомцами люди, так. а потом сожрут их. А Гитлер Югент, помните, как uh -huh. воспитывали? Мальчики выращивали кроликов, а потом сами их убивали. Вот, ребята, э, я, я понимаю, что это все, э, как бы у нас в жизни очень много пропаганды в целом, но вот это же настоящая фашизм. Ваше, а
2: как, какая цель
1: этого нет, ну, это проекта? Понимаешь, это, это, это... что
2: это отвратительно? Во-первых, это... чего они
1: хотят добиться? Я не понимаю. Я у, не убей, кого...
2: убей родственника, в конце концов. Я не понимаю, да.
1: это, это за грани уже. Шотландия стала первой страной, где запретили продавать пластиковые ватные палочки. Ну, чтобы mm. пластика стало меньше. Пожарные, чтобы успокоить и отвлечь девуш... девочку, попавшую в аварию, дали ей накрасить себе ногти. Mm -hmm. То есть они На, сняли сапоги и та сидела, красил. Ватикан выпустил четки, которые используются как фитнес-браслет. Но эти ребята всегда Очень умели хорошо. монетизировать. Mm -hmm. Заработать. Лишенные любимые игры геймер, геймеры, потому что заблокированные были сервера Fortnite 13 октября, а все массово бросились смотреть порнуху. Вот один Да, Изобретательная пассажирка нашла способ избежать доплаты за перевес чемодана в аэропорту. Э, так сказать, испанка. Она летела 2,5 килограмма лишнего. Надела на себя три пары брюк, шорты, 5 рубашек, три куртки весом 2,5 килограмма. Чемодан полетел бесплатно. А парень передарил девушке кольцо своей бывшей. Тоже хороший. А Хроматично, что, выбрасывать? А, конечно. Дальше. дальше. 75-летняя индианка родила от 80-летнего мужа и стала самой пожилой мамой mm -hmm. в мире. Ну и, наконец, 60-летний бывший солдат британской армии прошел операцию по смене пола. Попробовал побыть женщиной и передумал. Смотрите, он начал одеваться в женское еще в 16-летнем возрасте. Даже в армию приходил в юбке. Когда... А когда, наконец, ему отрезали за бюджетные uh -huh. деньги все причиндалы, он, его начали посещать панические атаки, что за ним бегут маньяки. Вот. И тогда он э, стал опять мужиком и выбросил 7 мешков жен женских э, вещей, париков и косметики. 7 мешков. Oh. Чеку 60. Шести... Ребята, никогда не поздно.
3: 60, 60 лет
1: Жесть. Взял себе имя Виктория. Вика из Америки написала. Это...
0: Не она. Да. Россия криминальная.
1: Наш знаменитый и заслуженный артист Юрий Куклачев так. выступил с заявлением, он хочет приютить сбежавшего под Тулой кота-наркокурьера, который доставлял в камеру наркотики на вашей здесь наладить Но кот сбежал. Водитель Яндекс Такси угрожал штопором выколоть глаза пассажирке за то, что она попросила сделать остановку у банкомата. В Москве. Осторожно, Владик.
3: С собой, Банкомат, нас, с собой, только... с
1: собой наличку. Да-да-да. Астраханцы прикинулись полицейскими, чтобы двое ранее судимых, чтобы погасить карточный долг друга за решеткой, запугать того, кому тот был должен. А дальше лечение от алкоголизма закончилось кражей коньяка. В Новосибирске. Майнер, ну это тот, который биткоин им, да, в Ингушетии украл электричество в объем мечного потребления местной больницы. Четыре с половиной тонны нефти украл житель Ставрополя Молодец а -а -а. Костромич разбил окна в кабинете начальника За то, что ему мало платили uh -huh. А в Краснодаре пьяный квартирант в депрессии Разбил всю технику и порезал всю мебель а, Хозяина а квартир Ну и наконец просто хорошая да, новость и... из Питера Вот в Питере просто вы знаете да, все-таки Креп особый, особый интеллигентный шарм Вот uh -huh. говоришь, когда я из Ленинграда Люди улыбаются Вот я вот это, за это люблю Под Петербургом uh -huh. Посетитель кафе надел украшавшую заведение кольчугу рыцаря и ушел в ней.
0: Сергей стилавин и его друзья. Четверг. О, oh, oh. да-да-да. Значит,
1: это, значит, когда собственных идей нет, будем переделывать то, что уже когда-то когда когда да. сделали. Значит, ребята, я в шоке. Я в шоке, потому что, вот вы знаете, больно ранит прямо в самое, можно сказать, в самую середку. Середка, это что у вас? В самом а, серьезном, ранит подлость человеческая. Посмотрите, какая история, ужас. Я не думал, что такое происходит. Значит, москвичка, девушка обратилась к пользователям социальной сети за помощью. Она попросила найти пропавшего внезапно любимца домашнего, трехлетней Чихуахуашечка О господи, чивалва. Это что-то говорят по-английски, да? Это маленькая и очень нравится женщинам трехлетний чихуахуашечка по кличке Микки ну какой он еще, не Сергей же правда, потерялся днем в понедельник женщина обратилась, говорит, вот в районе станции метро Беломорская куда-то пропал, и вдруг выяснилось, ребята что родная бабушка, владелец этого, этого собакина, никому из членов семьи, не сказав о своих планах, просто утром под видом прогулки угу. вынесла чихуахуашечку из дома и отдала первому попавшемуся мужику даром: Жесть. говорит: забери только ее! Устала я! Устала я. Вы представляете, и Микки, чихуахуашечка был дружелюбным, никого не боялся, никого не кусал. И теперь эту саду. Собаку, новая семья. Ищет, ребята, это подлость, подлость. Значит, да, а давайте мы сегодня вот о человеческой подлости поговорим. Очень вот как, как подлецы поступили с вами? И вы родственники дос, подлецы Знаете, ведь жалко-то, нет, собаку жалко, но еще более страшно, что ты живешь в одном доме, в одной семье с чеком, который подлец, Как с вами поступили подла? Плюс семь 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3, И до сих пор в душе, на сердце осадок. Давайте рассказываем. Самые середки. А.
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, ну вот мы сегодня с вами живем в такое время, когда у нас, ну в общем-то, для оценки, для оценки людей существует только один лишь уголовный кодекс. Понимаете, из нашей жизни как бы ушла такая, например, формулировка, как «подлец». Ну, по большому счету, его как-то юмористически может кто-то употребляет. Да и то, если кто-то говорит слово подлец, то значит ему 35, а может и 40 плюс, правильно? Вот. Потому что никто друг друга не оценивает. Посмотрите на социальные сети. Любая попытка оценить подлость какую-то чью-то, неблаговидный поступок, наталкивается на шквал. Конечно, анонимных, но все равно сообщений от людей, которые пишут. Не суди, да не судимы будете, да. И, и позиция такая, что вообще в принципе не надо никому выносить оценку. То есть если он, конечно, что-то совершил, но ну, совсем уголовно, ну, например, вырезал у живого человека селезенку. Да, Ай, это, я, конечно, я, я, не я, я, хорошо. Нельзя, нехорошо. Нехорошо. Или еще что-нибудь. теле отнял стул на улице, ты нес там из Икеи, да? Это плохо. А если он совершил подлость, понимаешь? Подлость ведь она измеряется не в стоимости этой чихуахуашечки, о которой мы сегодня говорим. Это же москвичка, женщина, обратилась вот э, в соцсети э, с просьбой помочь найти трехлетнего чихуахуашечку по кличке Мики. Он потерялся в понедельник. А что случилось? Бабуля, никому ничего не сказав, вынесла и утром отдала первому попавшемуся муж... Мужику, понимаете? Суть-то не в том, что ну сколько стоит этот щенок Чихуахуа или даже угу. трехлетний. Он дорог, как память. Нет! По Подлость заключается в том, что это близкий тебе человек вот так на тебя нас наплевал, угу. понимаешь? Он наложил тебе на голову, понимаешь? Вот так вот, да? В облипку. И ты, ты растроган-то, и, и, конечно, из-за собаку тоже ты боишься, что там с ней происходит. Но самое главное, что твой близкий человек, который ты с детства знал, а он сволочь, ты понимаешь? вот ему сам Самое, самое ведь больное — это разочароваться в тех людях, а близкие, которому конечно. ты доверяешь. Это ужасно, ребята, ужасно. Что пишут? Пишут,
2: а на самом деле поддерживают. Да. Бабушка молодец, долой пробники собак. Это мерзко, ну, мерзко. Это отвратительно. Ну, давайте, вот смотрите. Вот я
1: вам нормальное сообщение прошу. Вот республика Ингушетии, бага пишет. Бага, доброе утро. Обещала выйти за меня, а когда сделал предложение, отказала. Ну, это а вот ей. мужская боль. -яй -яй. А, вот, а вот еще подлость. Давайте про подлость. Да, мы сегодня говорим: плюс семь. смотри, через Челябинска. В голодные 90-е, вот, вот старичи, старички оценят это, это сообщение, а То, что люди, людям, родившимся после 2000 -го года, это не понять. В голодные 90 когда мы с сестрой были подростками, я случайно выдвинула один из ящиков э, ее стола, и обнаружила там полный ящик шоколадных оберток, Ой, Сникерсы, я. Марсы, Баунти, чего там только не было. Она ела это без меня, это В был тихаря. удар. Ну действительно, и ты считаешь, что это твой близкий, кровиночка родная, а он подлец, понимаешь? Хотите грязи? Из
2: Москвы Давайте. грязи хотите? Муж! Внимание, да. муж вытир, вытирал любовницу моим любимым полотенцем. Пришлось выкинуть его. Что? И...
1: Вытирал на карлица, что ли? Вытирал, она мокрая была. Вытирал. Представляешь, какая мерзость? Давайте Леша из да? Лёш, доброе утро.
6: Доброе утро. Лёша, ну ты
1: разделяешь мою шокированность бабкой.
6: Да, бабку в топку. Вот, Придет серьезно. время. Можно замечание. Чивава это прекрасный город в Мексике, где пьют текилу с женым сахаром, а не какая-то там собачка. Так, ну хорошо. А по, а по поводу вот этой девушки. Подлости. Про шоколадки, да. да. Как да. говорится, если хочешь быть здоровым, жри один и в темноте.
1: Ну а с тобой вот так поступали, ну, Леша? Ну было дело ну. одно
6: особо, не буду называть. В 2008 году... Угу. А, в общем, должны мне остались 8% от 64 миллионов рублей в ценах 2008 года.
1: А под каким предлогом не отдали-то как слились? О -о
6: -о 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 ну, типа,
1: кончились. Это вот это серьезная ну, ударность. Но это вот воры, да? Ну, в принципе, ну, да ну, это не, ну, воры. воры.
6: Ну, ну нету сейчас у человека. Я знаю, что нету. Но ну, ты стучишься к нему в
1: душу-то при не, помощи кастета. Не, не, ну это
6: же родственник, Нет Ах, ничего? это родственник! Да, я понимаю, ну, что как да. бы, ей тяжелее, чем мне. А куда ушли-то
1: бабосы-то 64?
6: Ну, не знаю, куда. Нет, 64 это общие. Моих ну. там всего 8%. А ее?
1: Её? Где? Сколько? А, ну,
6: я чужие не привык считать. Так, ну, Леха, ты моя... хорошо Моих... погоди. А нами. это
1: вот кровный родственник или ты породнился а... через кого-то?
6: — Да, кровный.
1: — Кровный. Ты представляешь? Родного, понимаешь а -а -а, ли, человека. Ай-яй-яй. Нет-нет, давай с повестки дня не снимаем. Давайте вот Беслан наш постоянный, да, наш композитор. Да. Беслан, доброе утро.
6: — Доброе, доброе.
1: — Мужчина, ну неужели подлость в отношении тебя кто-то совершил? — Я слушаю
4: выступавших до меня и чувствую, вот народ-то попадает, более попадается, оказывается. Вот Сын хотел котенка,
5: долго ждал, подарили, наконец-то, мы никак его не можем приучить к лотку, из-за этого в доме некрасиво. Так. Вот, Но это подлость ненарочная, не конечно, но... А, тем, валится
1: не... там, где не неполежная, понимаю, да, вот, ну, то есть, вот, приличные люди вокруг тебя, да, Игорь
6: Обязательно.
1: Приличные Альпом. люди. О, приличные люди, да. Вот а да. до Эдуарда давайте, давайте из маски. Давайте покажем Почему? Беслан, Почему? что есть Почему? и другие люди. Давайте всем покажем да. Без да, Эдуард, добрый утро. В хорошем смысле. Да. Добрый день. О, э
4: добрый
1: день. Эдуард, что как ты оцениваешь поступок бабки? Ну,
4: как. Бабка А Аморал. Не морал,
1: так, Сергей. А Амар. вот ты встречался, вот, чтобы вот так вот в поддых, прям вот на Ну, так.
4: Да.
3: А. Ну,
1: ну и в
4: холодные 90-е, как предыдущий оратор сказал, <свят> решил заняться друзьями бизнесом. Я был проводником и возил из Питера варел защиту на автомобиле. <свят> это была моя идея, это были мои деньги, это была моя работа. А я... зачем
1: тебе были они нужны?
4: Они находили, куда продавать.
3: <свят> <свят>
1: так. Это
4: были мои лучшие друзья. <свят> Мы, я четыре дня ездил... Четыре дня мы отдыхали. Да. И очень хорошо зарабатывали. Я был молодым. У меня были полные карманы денег. и прочих, прочих Пока прочих.
1: все гладко, брат. В и чем да, подвох. Да.
4: И потом по синей тыне я узнал, что эти двое, мои лучшие друзья, так. в эти четыре дня, пока мы отдыхали, а. начали работать без меня. Делать то же самое, но уже вдвоем. Без тебя? Без угу. меня.
1: И выкинули вот. тебя из бизнеса?
4: Нет. Еще. Они начали в а. тюрьмя ездить. А, ездить.
1: А, то есть они стали конкурентами?
4: Нет, то есть и со мной, и без Не. меня.
1: И со мной, и без тебя. Есть такая песня а -а -а. у твоей любимой, Влади, группы э -э, u а, Давайте, Вячеслава, послушаем Слава. Слава, доброе утро. Доброе да, утро. Слава, ну, я понимаю, есть много историй, наверное, по бизнесу, да, связанных там с, с какими-то... Да, как
5: раз я, да, да, как раз я их хотел бы в сторону убрать там. Да, потому ну, что именно, человеческие. да, да, да. А вот глобальная подлость от слова «подлость» настоящая, она там э, самая яркая у меня в жизни. Когда я еще занимался своими небольшими бизнесами, там «купи-продай», у меня было две крыши. Одна криминальная, э, достаточно там крепкая, вторая, естественно, правоохранительная. А когда я начал заниматься Peugeot, и тут уже счет пошел на десятки миллионов долларов в бизнесе, и это уже было серьезно, тем более мы там конкурировали с очень сильной компанией, на нас наехали совершенно другие люди, и я четко помню, что мы сидим с женой там в кафе. К нам сначала приезжают ребята криминальные, которые говорят, что, слушай, ты, конечно, наш...
1: Ой. Ах, телефон. Ну, Слава, перезвони, перезвони. Да. Давай. Давайте посмотрим, что у нас. Да. Про полотенце я вот не могу смириться, действительно. Да, это, да, это, понимаешь, это ворс, он же впитался ее тело волоски. Понимаешь, пушок. Да, это отвратительно, пушок. Да. Респ... да.
2: Татарстан. Главное, чтобы первый попавшийся не оказался корейцем на пути бабки, это естественно.
1: Не надо шельмовать народ. Народ не виноват. Но это кухня. Это нормально. Это нормально. Тем более взял и все. Тем более, что там есть. Да. Вот, а мой тест с говорящей фамилией Попик, это из Белгорода сообщает, человек, человек весьма, да, вот, у нас с женой день рождения 17 и 18 числа, меня он никогда не поздравляет, но находит наглости прийти с пустыми руками на следующий день и еще сказать мне, а он кто такой, я к дочке пришел, а не к тебе». Угу. Да, вот Еще вот.
2: одна боль из Татарстана. Наела в ресторане на десятку, а любви не было. Наела? Наела.
1: Наела. Хорошо. Ну, да. ты
2: это грабеж просто в ресторане. Да, 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 да. Бабушка сделала
1: добро этой семье. Да, опять скулешь. Рубрика опять звонят и плачутся терпилы. Тфу, пишут из Москвы. Что вы же. Вы черствый! Да, вы. Вы сам встал, сам нет, вы сами встали на одну планку с подлецами. Да, да, да. Нач... А, как-то конфетку-жалейку в магазине. <сёк> ну, уж с них не убудет. Вот, да, Пооправды да. себя, человек. Да, жила со мной в моей квартире Четыре года. Недавно случайно узнал, что она тайком покупала в свой совместный так. с мамочкой частный дом, в котором мне появляться ее родители запретили. Технику и мебель, видимо, к отходу а, да, да, готовилась в тихую. Это на связи Томская область, ребята. Вот так вот мы сегодня говорим о подлости, да. И бабке передайте, что это подло отдать чихуахуашечку. А да, в чужие руки. Вот именно. Давайте Константина из Рязани Послушаем, мы 35, Костя, доброе утро Да. А,
7: доброе утро, мужчина Костя, ну что, Костя...
1: натерпелся?
7: Натерпелся, но, мужчина, в первую очередь хотел бы, чтобы озвучили телефончик этой той самой бабушки, которая mm. умеет выносить чехуаху ну, Вы хотите там, устроить виндет? Да. Тебе
1: нужен грузчик, что
7: ли? Ну, мне нужна такая бабушка, чтобы у супруги эту собачку куда-нибудь унесла, с которой мне приходится гулять
1: так, а с чем вот. ты недоволен, брат? Это же друг семьи. Она mm. любит тебя. Она же По-своему. По, по mm.
7: Там же нет Ребята, мяса. Это шерстяное создание, в котором, да, нет мяса. Это и не кошка, и не собака. Не знаю, зачем мы
1: Оставим женщинам право любить хоть кого-то. Если не тебя, то хоть ее. Давай, теперь подлость давай. Что с тобой? Подлость
7: мужчины вообще как невообразимая в жизни. Родной отец с матерью. Ситуация такая. Мы живем в квартире. Да. Который вдалевает собственность с отцом. Uh -huh. А отец давно уже с матерью живет в деревне. Ты вот в этой квартире. Я, моя супруга, двое несовершеннолетних детей. И буквально мне на день рождения в этом году он присылает письмо. Uh -huh. и хочу продать доли. Uh -huh. И в итоге он просто фактически выживает нас из этой квартиры. И нам приходится ее продать, и искропотизно влазить в ипотеку.
3: Uh
1: -huh, а ему,
7: видишь, нужны деньги. А на что деньги, ему деньги-то? На что? Больше. Да кто его знает
1: на что? Вот этот вот старый, вот этот вот Понимаю, понимаю. Жила с мужчиной, а он параллельно на сайте знакомств искал получше. А из Кемерово признание пришло. Смотрите, а я, подлец, сеструху за пластик жовкие Ригли пробивал полы мыть дома, хотя mm. это была моя обязанность. Посмотрите, совесть просыпается A -a... на глазах, Растки из пластика. Я понимаю, сообщение so вам э. <concurrent> <ASP olmaz> <encontra> из Томской
2: области. Повторите, пожалуйста, что сделала бабушка. <grow> <Un countryside> Повторите, пожалуйста, что сделали. сделает? Бабушка, -за этот весь бабушка
1: утром взяла собаку, чихуахуашечку Микки под видом гулянь, гуляния с ней. И первому попавшемуся мужику на улице отдала, говорит, на, забирай Хоч, бесплатно.
2: Хочешь пса, да. она так сказала.
1: Да, один коллега в работе, на работе переврал другому, более близкому общую информацию. В итоге обиделся, и мы не общаемся пять
0: лет. Понимаешь, сплетники,
1: сплетники, подонки.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Четверг. Ну что ж, люди волнуются, жив
1: ли Вячеслав, потому что связь с ним оборвалась. Мы ну, ну, да, да. просто да. прекратили. Значит, он. еще раз, просто тем, кто только что подключился к нам, бабка вынесла утром трехлетнего собачонка, чехуахуашечку по кличке Микки и отдала первому попавшемуся мужику даром. А теперь женщина ищет, говорит, верните мне мою собаку, бабка-подлец. Вот, и, и самое ужасное это вероломство, то есть когда веру конечно, в человека ломают. Значит, конечно. как с вами подло поступили, вот. давайте красноцветные на Ярский край. Так. Мама в детстве сказала, что не купит мне машинку. Сказала, потом себе купишь, когда наступит второе детство. <с Я <с до восьми лет ждал. Верил. А, а потом понял, что меня развели. Вот, хорошее сообщение. Из Петербурга, между
2: прочим, приветствую. Сегодня бабка собаку отдала. А завтра что? Родину
1: продаст. Хор... А вот, да, вот Евгений пишет. Встречался порядка двух месяцев с девушкой Светланой из Старого Оскола. Ей срочно вылина деньги. Договорились, что я возьму кредит и дам ей в долг на месяц. После того, как я ей дал деньги, она в тот же день сказала, что к отношениям я не готова. И общаться перестала. При этом деньги готова была взять целиком. Вот так вот, да.
2: Сжечь бабушкину сберкнижку и ее паспорт. Петр Осетр, 42 года. Вот давайте
1: Сашу из Москвы. Саш, 37. Саш, доброе утро.
5: Доброе утро, да. доброе утро.
1: Мужчина, как тебя сломали веру в людей?
5: веру не, не, не просто в людей, а в мужское, там Товарищество, так, не так. простое товарищество, а товарищество в вооруженных силах Российской Федерации. Что Это случилось? Это было в 2001 году. Вы помните, может быть, Nokia 3310 телефон. Помните да,
2: шикарный был? телефон. Так.
5: Ценная да. штука была, тем более, тем более в вооруженных силах. Так вот, приобрел я товарища там, Суворовец. Суворовец, самых честных правил должен был быть парень. И однажды я вычислил, что он путем... Подлога совершил замену батарейки в телефоне. это ценная штука.
1: Ах, это на она... старую поменял.
5: На старую. Подлец, аккумулятор, подлец, подлец, Из
1: Питера спишут. Доброе утро. Родители знакомого выгнали его в 17 лет из дома. И на протяжении 20 лет пытались выписать из хаты. Трижды хотели его посадить. Подделывали документы о телесных повреждениях. На одном из судов сказали ему. Лучше б ты сдох, когда родился. Объяснения по самому поведению на сегодняшний момент так и нет. Такая вот, ребята, история, да? Uh -huh. Да.
2: Бывший стер все мои фотографии с компьютера перед уходом. Теперь нет ни одной фотографии юности. Институт.
1: Ага. Понимаешь. Слава! Жизнь. Да. Слава, дозвонился, ну отстрелялся. Да, Слава, еще раз доброе утро. Да. Ну, видно,
5: деньгов не хватило.
1: Слав, да так вот, значит, и вот вы сидите в ресторане с женой, да, приходит. Вот
5: в ресторане сначала приходит криминальная крыша. Причем я говорю, мы же такие вот были друзья, братья, в засос. Мы 10 лет сначала занимались вместе бизнесом, потом э, я стал бизнесом заниматься самостоятельно. Они просто были моими там друзьями, которые меня поддерживали в криминальных каких-то связях. Но они, невзирая на что, там зашли, как всегда, расцеловались с женой, со мной и там, Славочка. Только, пожалуйста, нам больше никогда не звони и к нам больше никогда не обращайся. Я так, ну ладно, хорошо. Через день примерно в таком же ресторане приходит официальная крыша, которая тоже, это как бы история, да, закончилась с тем, что в итоге вы знаете, да, что попал я на некоторое время в СИЗО. Потому что от меня отказались все, и вот ходил там Славочка, несчастный по белу свету, делая там миллионный бизнес, Понимаешь, что там опасность отовсюду. И вот это, вот это для меня настоящая подлость. Обложили, вот, ребята... обложили у -у -у, Славу, обложили, да. Точно. Жена
1: взяла кредит на квартиру своей мамочки, скрыв это от меня. Это с учетом того, что живем на съемной квартире. Зато у тещи теперь две хаты. Жена говорит, зато мне хоть что-то достанется. Uh -huh. ты знаешь, ты живешь со змеей. Обыч... Лучше змею завести в клетке. На старой, настоящую да. змею. Да. Uh, бывший муж
2: забрал кольцо после развода это подло. Но сверхподлость, то, что он взял мой пылесос, сказал, что вернет, как только купит свой. Танюха. Пылесос! Омс. Пылесос забрал. Пылесос. Женский пылесос. В хорошем смысле
1: женский. Не представляю себе, Но, наверное, штука стоящая. Да, женский то пылесосик. Давайте Диму из Москвы. 43 года. Дим, доброе утро.
7: Так. Доброе
8: Дмитрий! Утро, доброе утро, как сюда, люди,
1: кучу. Как люди тебя, можно сказать, разочаровали?
8: <сум> Слушайте, разочаровали. С ребенком занимается ну, занимает театральной студией в центре Москвы. Да. Uh, я с женой приехал забрать его после этой театральной студии. Там три часа все это проходит, и мы решили прикусить uh, в кафе, где два брата с Бубликом, вот эти вот, да, не буду, uh,
3: uh
8: -huh. uh -huh. кофейни называть. Мы сели за столик, я узнал, кто чего хочет поесть. Пошел, значит, в очередь, встал, там взял талончик. Купил то, что нужно, подхожу и смотрю, нет моего стула. Да. Я говорю, слушай, смотрю на жены, говорю, слушай, а, ну, только что стул стоял. Они сидят и смотрят на меня такими глазами uh -huh. из-за соседнего столика. С жена женой пожилые. Вот не для бог таких родственников прям. И это еще именно тот день, когда мне почему-то захотелось... Точнее, я очень пожалел, что нет дуэли. Нет, вот ты пожалел, что ты
1: не дворянин. Что ты не Лермонтов.
8: Не совсем, конечно, так. Может, у меня есть какая-то кровь. Что ты сделал, бабки? Слушай, бабки, да там бабка, ну, понимаете, если был человек моего возраста, просто человек взял стул, объяснив моему жене, что за этим столиком должно стоять только два стула, независимо от того, сколько человек хотят за ним поесть. Понимаете, я в такие моменты теряюсь, я не знаю, что делать. Я, да. мне кажется, теряю лицо. Просто... Да это Если так, хочется,
1: хочется рвать и метать, как говорится, да? Хочется.
0: Ну, да нет, в я плохом
1: смысле. Не да все, нормально, все хорошо, да, все понимаем, хорошо, все понимаем. хорошо. Сережа 36 лет. Отдал родственникам в рассрочку машину. Вот, кстати, золотой правил. Никогда не, под, не продавайте машину родственникам и друзьям. Значит, когда был последний платеж, отдали на 100 долларов меньше, сказали, что на бензин тратили все это время. Какие Пока уроды, была а? в
2: декрете, сестра износила всю одежду. Не в чем было идти на работу.
1: Износила одежду. Износила. Подло, Светочка пишет, когда жили на даче у мамы. Вместе с мужем вели общее хозяйство, и все было хорошо, мама была счастлива. А как только довели новый дом до ума под ключ, и после этого она нас выгнала. Через пару лет помирились, конечно, мама все-таки, но заноза в сердце. Оса... Представляешь, как только доремонтировали, сразу выгнала. Молодец. Ужас. Сережу из Рязани послушаем. Сереж, доброе утро.
7: Доброе утро. Удачного дня всем. Да, Сережа. Хотел рассказать, значит, в начале 2000-х отправил дочь и зятя в другой го город руководить производством. Mm. Вот За 8 лет обокрали меня на миллион рублей. Oh. Вот Дочь, видимо,
4: в курсе была.
1: Ай-яй-яй-яй-яй, да. Да, из Приморья. Сделала знакомому визитки за так, даром, напечатала. Так. А он мне подарил коробку Рафаэлла, а там только половина конфет. Сволочь! Ух, подонки. На правах рекламы.
0: Есть и Лавин и его друзья.
1: Так, дальше на некоторое время в центральной части России у нас откладывается как бы это обледенение, потому что посмотрел сегодня прогноз погоды, на ближайшие дни там 16-18 градусов, ночь тоже тепло, но рачительный автовладелец запасается шинами э, к сезону. Впрок. вот, Тем более, что, так сказать, предлагаем вам, друзья мои, не хухры-мухры, а вещь. Вещь с именем, с качеством, да, потому что наши друзья компания Nokian Tires представляют рубрику «Как это по-фински?». И вы знаете, наш традиционный способ общения с нашими партнерами это когда наши партнеры рассказывают о том, какие они хорошие И мы этому доверяем Но при этом они дают э, возможность Сделать вам подарок Это вдвойне приятно Так вот, ребятушки э, Что касается Шиноккиан Хакапелита 9 У нас есть два комплекта ну, В свободном размере То есть вообще у девятки Хакапелита Есть 52 типа размера От 14 до 20 -го. Вот э, На серьезную нагрузку Рассчитаны эти колеса Это новый протектор э, И, э, понятное дело, что благодаря Двум типам шипов, которые Одни из них рассчитаны на торможение по прямой Другие не дают автомобилю Сваливаться в занос, то есть боковые крены э, вот, Но еще и Низкий уровень шума И более гуманный Расход топлива на этих новых покрышках э, Nokian Hakopilita 9 Так что, ребята, комфортное вождение В сложных погодных условиях чтобы получить для своей машинки э, этот комплект замечательной резины, значит, что надо сделать? Традиционно нужно проявить себя. А именно, ребята, надо записать минутное видео. Я считаю, что видео это самое лучшее, э, в котором изобразить, э, художественно изобразить э, нечто, чтобы запомниться, понравиться. Да, ну, женщинам в этом смысле проще. Так им и резина нужнее. Э, вот, да-да-да. Хорошо. Так вот, девчонки, записывайте видео. Почему? Ответьте на вопрос, почему именно вам э, должна достаться вот эта как бы история вся э, и э, разместить у себя в социальной сети, в ВКонтакте, в Инстаграме, э, соответственно, в Фейсбуке. Пометьте обязательно видео, чтобы мы могли его отыскать и сравнить с вашими конкурентами. Хэштеги такие «Хочу шины Ноккеан» и «Учу финский». Вот-вот, финский. Ну и, соответственно, мы транслируем в нашем эфире совсем скоро мы послушаем кусочек еще три новых слова, как Совершенно это, по-фински. Да. Вы вообще учите финские вот эти слова. Пригодится. Да, потому что пригодится. Потому что 1 ноября мы по, фото по видео, по фотографиям определим э, нескольких э, финалистов в прямом эфире будем вам звонить и задавать вопрос что значит то или иное финское слово ну из числа тех конечно которые входят в наш специальный э, хакапелитовский словарь да. ну а тот кто ответит правильно тот и получит э, комплект зимней прекрасной резины nokian хакапелита 9 так что хэштеги запомнили хочу шины nokian и учу финский а теперь три новых слова запоминаем Учим русско-финский словарь на «Маяке» вместе с «Нокиан Tires Слова на сегодня. Бессрочная гарантия. Райёй тамматон таку. Плавность хода. Пехмейс. Два вида шипов. Кахтен лайся Полный перечень слов ищите на сайте radiomayak.ru и в социальных сетях «Маяка».
0: «Голубая лента».
1: Голубая лента, да. Друзья мои, рад... В хорошем смысле. Да, рад видеть в нашей студии вновь Дмитрия Алексеевичу Гутнов. Доброе утро. Профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Мы с Дмитрием Алексеевичем как бы решили подумать, какая тема и нам, и вам как бы будет интересна всем нам троим. Нам, Дмитрию Алексеевичу и слушателям. И вот наш новый проект, уже сегодня второй выпуск, да, голубая лента посвящена, посвящена эта тема трансатлантическим перевозкам. — Совершенно
9: да. верно.
1: — Генезис у всей этой истории. Потому что нам кажется сейчас, что контейнеровозы, они ходили всю жизнь. — Совершенно жизнь. верно.
9: Так да, было но... не всегда. Да. А, в прошлый раз мы с вами обсудили, с какими трудностями сталкивались путешественники, когда они пересекали Атлантику под парусами. То есть даже регулярность отхода судна от пирса не гарантировала времени прибытия. Абсолютно. И поэтому человечество искало постоянно пути, ну, как-то переломить силу ветра, течение и тому подобное. И это стало возможным только тогда, когда появились первые опыты применения правового двигателя на водном транспорте. И главным пионером в этом деле был американский изобретатель Джон Фултон. Так у него не сразу же хотели купить. В 1793 году он впервые представил свой вариант парохода и пытался продать его и американскому правительству, и английскому правительству. Однако тем потребовалось 10 лет для того, чтобы оценить инновации. Чтобы подумать. Чтобы подумать. А Фултон он терпеть не мог Деньги кончались И поэтому он дернул в Европу Где в это время разворачивались события Как известно связанные с наполеоновскими войнами И он думал продать свое изобретение Наполеону Опять же неудачно Хотя довольно интересно Он ему пытался продать не просто пароход Он ему еще пытался продать Первую действующую модель подводной лодки Правда на мускульной тяге <соскоп> И а -а -а. торпеду Торпеда, правда, сегодня... Это не называется торпедой, это, это называется миной. То есть предполагалось, что подводная лодка... Причем была сделан действующая модель этой подводной лодки. И там два добровольца как бы ее... Смертника. Да, нет, они не были смертниками, но напротив инвалидов там, в сене они погружались на 7 футов, то есть на что такое, 2 метра под воду. И эта подводная лодка несла за собой плавучую мину. Uh -huh. Причем главным оружием этой подводной лодки была не эта мина, а бурав. Это Значит, что? Это он должен был тайно подойти к вражескому кораблю и, как бы мы сейчас сказали, пробурить там Прос... дыру. Просверлить? Просверлить. Корабль начинал тонуть. Или ввинтить туда бурав. И на одном конце троса, значит, Фитиль. была эта мина, да. На другом конце троса под, подводный подводная лодка должна была отходить, соответственно мина угу. подтягивалась к борту корабля и контактным образом каким-то образом взрывалась. Ну, достаточно грубо. В общем Наполеон на это дело не повелся и. Фултону пришлось снова искать покупателей. Тут, правда, нашелся американский посол Роберт Ливингтон, который от имени американского же правительства судил его определенным количеством денег для продолжения его э, технических экспериментов. И в 1807 году со стапелей э, в, в, сошел первый более-менее э, ну, уже промышленный образец парохода, вооруженный двигателем Уатта, ага. значит, и первый Джеймса. пароход назывался Клермонт, потом да. за ним последовало еще несколько пароходов, которые в основном ходили по рекам а. Миссисипи, Миссури. Вот... Образец такого парохода каким-то образом снимался в советском фильме про Тома Сойера, если вы помните. С помню. колесами. Да, помню, с колесами, помню. совершенно верно. Так вот, это изобретение очень заинтересовало русское правительство в лице русского посла, дипломата, писателя и родственника наперснеца Екатерины Дашковой Андрея Дашкова. И через посредничество этого Дашкова ну, во-первых, последний пароход Фултона назывался «Император России». Mm -hmm. Он таким образом как? пытался купить а -а. расположение Александра Первого. Так и, так и был, «Рашен император». Да, да, что-то в этом духе. «Imperior <laughs> of uh -huh. вот как это все называлось. Вот, и э, с 1813 года эта уловка ему удалась, император Александр Первый даровал Фултону Привилегию в России на строительство пароходов сроком на 15 лет Правда, этой привилегии Фултон воспользоваться не смог Потому что разрешение, действовавшее с 2013 -го года, было дано в 2011 году Началась ну, да, война Война была не до этого всего А инициативу перехватил шотландский предприниматель и бизнесменный, потом уже русский подданный, Чарльз Берт, который основал в Петербурге собственный завод, какой-то металлообработок, металлолитейный. И он спустил на воду первый русский пароход в 1815 году, который назывался «Елизавета». Угу. Но об этом чуть попозже. Да. Значит... В итоге Фултон пролетел. Нас в этой связи интересует не Фултон, а один из капитанов его кораблей, ходивших по американским рекам, которого звали Мозес Роджерс. За время своей службы у Фултона он так проникся идеей парового двигателя что... на море, что решил основать собственную судоходную компанию и теперь искал корабль, куда можно было бы подобный агрегат поставить. В итоге он нашел э, бригантину, uh -huh. которая называлась Саванна. Э, она была, э, дело происходило в американском городе Саванна. Значит, он вооружил эту Саванну э, паровым двигателем. И э, корабль был небольшим. Он имел в длину 40 метров, в ширину 4 метра. Э, вооружил ее двумя грибными колесами. Причем эти колеса были размером там с палубу, то есть там они в ширине были, в диаметре прикрутил. 4 метра. Да, прикрутил. прикрутил. Поэтому, значит, технически выглядело это так. Уродливо. Когда корабль шел под парусами, то вот эти вот колеса, да, не мешали. И поэтому их демонтировали и раскладывали на палубе, чтобы потом можно было собрать. Понимаете? Поэтому с точки зрения технической никакой красоты это все не представляло. Причем когда эти лопасти работали То они создавали кучу брызг uh -huh. Чем заливали эту палубу Поэтому для того чтобы От этих брызг как бы избавиться Из брезента создавали специальные типа крылья, крылья. А. <кх> <кх> вот. а, а скорость
1: то какая была В этой штукой?
9: Черепашья шесть узлов Узел это морская мера Длины это, Она равняется одному, Одной мили в час Значит, А по
1: нашему ну, это ну,
9: э, километры и 800 метров, вот так вот примерно. Mm. Вот,
6: вот Медленно.
9: Запас хода вообще предположить трудно, потому что э, известно, что в свой знаменитый трансатлантический переход mm. э, паровая машина там работала и туда, и обратно, я имею в виду, 80 часов, то есть всего двое суток. А корабль там прошел 20 суток. как бы, ну, и... ну,
1: побойтесь бога, почти чет четверо. Да.
9: Дмитрий Алексеевич. 19 мая 1819 года в Саванской газете, значит, газеты города Саванна, Саванна Республикан, появилось объявление, что пароход Саванна капитан Роджерс завтра, 20 числа, при любых обстоятельствах мая. мае, да. Отправиться в Ливерпуль Ну, насчет других обстоятельств Это они, конечно, сильно загнули Потому что корабль задержался у пирса еще, еще два дня Но этот день, 22 мая, до сих пор отмечается в Соединенных Штатах Америки Как день мореплавания uh -huh. несмотря, на, несмотря на то, что, в общем, это был не совсем пароход И он не совсем преодолел Атлантику под парами тем не менее, 22 мая корабль все-таки вышел в путь, имея на борту 75 тонн угля и э, угля, извините, и 100 кубометров дров. пришел уже налегке. Толпа зевак скопилась на набережной города, потому что никто, как бы, предположить не мог, что вот в океан выйдет вот такой вот судно, еще оно окутано было черным дымом и непонятно было, то ли оно горит. Что ли оно движется? Это еще не, не конец Одно истории. другому, Дмитрий Алексеевич,
1: не мешает. С дымком
9: 18... плыл, да, шел. 18 июня того же года в судовом журнале корабля «Саванна», который хранится сейчас в музее Саванны, значит появилась запись «Угля нет, чтобы поддерживать пар». Значит, благо, что этот энергетический кризис уже случился где-то у берегов Америки. Поэтому, подняв паруса и разобрав эту паровую машину, американцы добрались до порта Кинсейл и забили там бункера каким-то количеством угля. Но э, американцы не были бы американцами, если бы они не устроили шоу. Поэтому дальше значит, происходили следующие события. 20 июня 1819 года Ливерпуль был взбудоражен На горизонте появилось некое горящее судно которая, значит, не подавая э, признаков СОС, там, там с него никто не кидался, значит, э, не, не, не просил о помощи, но явно судно горело. Да. Значит, в связи с этим береговая охрана снарядила несколько кораблей для, спасания, для спасения. Что чтобы же не увидели, когда прибыли к, к борту, чтобы их помощи никто не нуждается. А, значит, корабль довольно резво движется в сторону порта. Это было первое явление парохода на рейде Ливерпуля и вообще как бы в Европе в трансатлантических перевозках. Значит, э, э, ну, э, таким образом, этот рекорд скорости был равен... Судно перебралось через Атлантику за 27 суток и 11 часов после выхода из американского порта. Для пароходов. Mm. Хотя... Тут надо иметь в виду, что это для американцев рекорд, они любят рекорды, а англичане считают, что это вообще не, 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 не имеет отношения к соревнованию э, на скорость пересечения Атлантики, потому что корабль шел под паром всего там двое суток, понятно, да, то есть это еще не считается, вот. Прибыва... Ну, э, Этот Роджерс хотел, собственно говоря, избавиться от своего парохода И пытался его продать Сначала англичанам, они не купили Потом ирландцам Потом он заходил в Копенгаген, в Стокгольм И, наконец, 13 сентября 1819 года Это диковинное судно появилось на рейде Санкт-Петербурга Чем вызвало э, ажиотаж местных обывателей а газета «Русский инвалид» в этот, в этот день писала, что пароход «Саванна», вышедший из гавани его же имени в Америке, прибыл в Санкт-Петербург из, из Ливерпуля сегодня. А пароход сей есть первый корабль такого рода, отважившийся переплыть Атлантический океан не под парусами и ныне дерзающий противоборствовать волнам в Балтийском море. Ага. А, Санкт-Петербург корабль пришел без пассажиров. И этому питерские сплетники нашли свое объяснение Ходили слухи, что так. пассажиров на судне нет Из-за того, что оно предназначалось для продажи Никому-нибудь, а русскому царю Однако же царь, в общем, как-то на пароход не среагировал Возможно, что виной этому была вот деятельность Вот этого шотландца Чарльза Берда Который спустил в 1815 году на минуточку Это все называлось «Пироскав» Как а -а -а. пироскав не пароход, а пироскав. Угу. Да. Елизавета. И дальше произошло примерно то же самое, что у нас обычно происходит при появлении каких-нибудь инноваций, транспортных или нет. Так. В общем, э -э был на борт нового корабля, да. был приглашен даже не император, но все-таки поезда императора пускать. Нет, министр а? внутренних дел, которые точно да, А да... я вам
1: скажу так, Дмитрий Алексеевич, инновация это зло, правильно? Да. Зло. Лента. Итак, друзья мои, с нами сегодня Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета. И, значит, предыдущую часть нашей беседы мы завершили фразой, что когда в России случаются инвести... инновации, то приходит человек из МВД.
9: На корабль поднимается офицер. Да, гораздо интереснее там другой эпизод. Министр внутренних дел Осип Казадавлев
1: да.
2: Красивая фамилия
9: Он э, сел на пароход и да. инспектировал его действия. Значит, сначала они доплыли до, собственно говоря, завода этого Берта на Матисовом острове, а затем перешли в него и двинулись по, в направлении корешку, То есть они прошли всю него и по сообщениям газет э, изумленные жители наблюдали, как э, некий корабль без парусов, весел и вообще э, с чер, окутанной дым, черным дымом шел против течения. Ну, а уч... При этом на палубе ну, шел банкет. Я сильно подозреваю, что Осип Казадавлев, боясь так сказать, что с ним что-то случилось, в общем его понимаете.
1: А Дмитрий Алексеевич, а общественность то, вот видела что-то демоническое в этом, в этом аппарате. Нет, Черти они плывут. Все,
9: все были удивлены и <свят> изумлены. Это было первое появление парохода, но потом это все дело приелось, потому что Берт организовал регулярное движение между Санкт-Петербургом и Кронштадтом, поэтому появление Фултона со своими и появление саванны не произвело ни на, какого, ни на кого никакого впечатления. Поэтому э, капитан Роджерс, пробыв полтора месяца, поучаствовав там в разных банкетах и приемах в Санкт-Петербурге, Не на хлебаши, вынужден был отправиться в обратный путь. И не вдаваясь в детали его дальнейшей биографии, он оказался на грани разорения. Чтобы как-то спасти положение, он пытался продать эту «Саванну» военно-морскому ведомству. Его предложение отклонили. С превеликим трудом он продал этот корабль на аукционе какой-то мелкой нью-йоркской компании парусных кораблей. Владельцы тут же сняли паровые двигатели. И этот корабль еще некоторое время ходил вот на линии «Нью-Йорк-Саванна». И последний эпизод с этим кораблем, интересный, связанный, он сел на мель, разбился на, на камнях, вот буквально на мысе у острова Лонг-Айленд, значит, просто напротив Нью-Йорка. И когда 200 лет спустя там американцы решили назвать какой-то один из своих пароходов саванной, и судовладелец захотел получить какую-то вот э, вещь с этого э, разбившегося корабля. Uh -huh. Они устроили в 60-е годы э, подводные раскопки, пытаясь найти хоть какое-то там бревно, uh -huh. я не uh -huh. знаю, uh -huh. часть uh -huh. палубы, табличка. Uh -huh. На этом месте у Рода Эллиннта разбилось такое количество кораблей, uh -huh. что в, в итоге это <laughs> была полная свалка, и найти они ничего не смогли. На этом история Саванны закончилась. Значит, после «Саванны» было еще несколько паровых судов, точнее говоря, парусных судов с паровыми двигателями, которые в, разных, так сказать, в разное время проходили дистанцию из Нью-Йорка в Ливерпуль. Им, перечислять... Им удалось быстрее-то перечислять этих людей я не буду, то есть кораблей я не буду, я остановлюсь только на одном – и то не потому, что он очень замечательный был с точки зрения своих ходовых качеств, а он интересен с точки зрения его владельца, точнее говоря, совладельца. Вот в нашей передаче называется «Голубая лента». Приз этот неформальный, он называется «Голубая лента Атлантики». Почему он называется «Голубая лента»? Потому что обладатель этого приза, в общем, ничего не получал, кроме голубой ленты, которая вешалась на мачте. И все знали, что это победитель скорости. Так вот, человек, который выдумал эту ленту, его звали Самуэль Кунард, и он был один из 235 пайщиков-акционеров, которые построили проход Royal Williams. Внешне этот корабль напоминал обычную парусную шхуну с острым носом, с бушфритом, но только между мачтами имелась труба. Так бортам,
1: это паруса черными становились из-за
9: дыма. Там главная проблема была не то, что они черными становились, так. а то, что они сгорали из-за того, что паровой двигатель Зас работал, такое. поэтому всегда на Вылетали... трубу да, искры летели. И поэтому на трубу приходилось ставить очень сложное сооружение для того, чтобы сетку прикрыть, да, да, прикрыть. Мар
1: марли и обертывать приходилось. В общем, корабль
9: этот был еще деревянным. По бокам были как, колеса. Значит, угу. грибные судно могло принять набор 130 пассажиров, причем они делились на каютный и бескаютный.
2: Бескаютный это как? Пласткарт. На палубе
9: рядом Нет, плыли. Пласкарт просто, как бы, ряды этих коек в трюме, и все. Росыпью. Значит. А
1: насколько это дорогое удовольствие это было? Сейчас расскажу. в принципе. Это
9: зависело от популярности морских перевозок, а она в разные времена была разная. Значит, поначалу это стоило довольно дешево, из-за тех, скос. Условий, в которых, в общем, как бы Путешествие длилось Значит, первоначально вообще Вильямс не был предназначен Для трансатлантических перевозок А должен был ходить между Галифаксом и Квебеком Но пассажиры Не баловали это судно своим Вниманием, а потом еще началась Холера в Канаде, и поэтому Значит, как бы Вообще интерес к этому пароходу иссяк И судовладельцы Буквально так же, как этот Роджерс, предыдущий капитан, о котором я рассказывал. В общем, поставили себе цель продать это судно в Европе. Соответственно, намечался трансатлантический переход. Ну и, естественно, американцы не были бы американцами, если бы они на этом не попытались заработать. В 1833 году, 1 августа, перед отходом этого корабля, были опубликованы в газетах рекламы о том, что пассажирам обещаются со вкусом отделанные элегантные каюты, прекрасное обслуживание, а стоимость билетов, явно завышенная, составляла 20 фунтов. Я боюсь перевести 20 английских фунтов ну, времен большие. Виктории. Да, в современные деньги. деньги. Долларов, я не знаю, 500-700, наверное. Значит... Все это было без стоимости выпивки, который, за которую платили отдельно. Счет. Значит, несмотря на широкую огласку, пассаж... удалось навербовать всего 7 пассажиров, которые, так сказать, <свят> смогли, ну, доверили свою жизнь вот этому самому чудовищу механическому. Угу. А груз для доставки через Атлантику хотели, в общем, окупить этот э, рейс хотя бы тем, чтобы забить трюмы. Опять же, желающих не нашлось. Был один желающий, но это был... Но такс... умер. Нет. Это был таксидермист Маккалыч из Квебека. Который... Мак да. Который отправил на этом судне для продажи в Англии коллекцию чучел канадских птиц. Они, видно, смердели. Вот. Словом, 4 августа 1833 года, загрузив на борт 330 Чего, тонн чувак? угля, угу. э, этот рой роял... Кстати, чучелами можно топить. Вы Об сбор, этом мы поговорим будет. отдельно, когда дойдем таки до действительно того парохода, который действительно под парами прошел угу. всю угу. эту. Если я успею рассказать, да -да -да -да. мне мешает реклама на маяке. Нет, поэтому... она наоборот вам помогает. Ясно, хорошо. В общем, в итоге Атлантика там одарила этих путешественников страшным штормом, была поломана фок мачта из строя вышла одна из правых машин. Причем им не хватало пресной воды для паров Поэтому uh -huh. пришлось в какой-то момент использовать морскую воду Морская вода дает соль и накипь, как uh -huh. известно Поэтому паровую машину приходилось раз в четверо суток останавливать оставшуюся чистить, чистить. И чистить Тем не менее, несмотря на это, эти все трудности Корабль все-таки дошел до Великобритании Uh, и uh, его удалось выгодно продать За 10 тысяч фунтов стерлингов Новый владелец проходом недолго пользовался. Значит, трудности обслуживания, отсутствие механиков там и прочее, и прочее привели к тому, что он ее продал, этого роли Вильямса, этому испанскому военно-морскому флоту, который не знал, как управлять проходом, но купил. Поэтому они наняли этого Джона Макдугала, который был капитаном, чтобы бороться с англичанами. И он еще не Служил сложил Испанским командором на, на этом самом своем пароходе. А, если уж об этом говорить чуть позже. как 30... Тив Джобс продал, но остался руководителем. Да, в 1937 году был построен еще один Ройл Уильямс, но на сей раз по другую сторону Атлантики строили его англичане. И он стал первым пароходом с железными водонепроницаемыми переборками. Этим mm -hmm. он вошел в историю. Mm -hmm. Хотя корпус был еще деревянным. Первое плавание, этот английский Royal Вильям» вышел 5 июля 1838 года, имея на борту 32 пассажиров. По воспоминаниям очевидцев, э, угля туда погрузили столько, что пароход э, сидел в воде, так что эти самые люди, для того, чтобы помыться по утру, угу. они просто да качали воду. да. Угу. Черпачку. Корабль Вода прошел, да, прошел э, по, через Атлантику за 19 суток. Там было, по тем временам, Быстро. кстати говоря, это был рекорд скорости, но э, значит, э, это сделало ему неплохую рекламу. Поэтому на обратном рейсе, это к вашему вопросу, который вы задавали, владельцы парохода хорошо заработали. Они продавали билеты по 140 долларов. А. Это по тем временам довольно большие деньги. А за каждое письмо, которое желали передать через этот пароход в Старый Свет, платилось 24 американских цента. Угу. Корабль 24 августа 1838 года вышел в плавание и пришел в Ливерпуль с новым рекордом. 14 дней и 5 часов. И этот рекорд продержался довольно долго. Правда, после этого события данный корабль более никак не засветился в аналог военно-морской истории, известно только, что списали его в 1888 году, распилили, но через Атлантику он уже особенно не плавал. И э, еще в одно, одном корабле я сегодня хотел бы рассказать, потому что лайнеры у нас ассоциируются с комфортом, э, с богатыми туристами, Совершенно с роскошью и прочее, прочее. В бассейн. Да, бассейн. Да Так вот, предшественников современных вот этих вот лайнеров, круизных, можно назвать английский колесный пароход «Ливерпуль». Он э, также был, на самом деле, комбинированным, то есть имел и паровые двигатели, и паруса. Но известность этот корабль получил, во-первых, из-за монстраобразные размеры. на минуточку, длина судна составляла 70 метров. На борт он мог принять 700 тонн груза и 750 тонн угля.
3: Uh -huh.
9: значит, а, но... При внутреннем оформлении кают, салонов, коридоров и других помещений в этом судне уже использовались Кирпич? элементы нет, роскоши. Так. Вот лепнина там разные из папье машин красное дерево, обивка угу. и, прочее, и прочее. Кроме того, на борту присутствовали две паровых машины, каждая из которых имела одну трубу. Значит, соответственно, этот пароход был первым пароходом в истории да, с запасной машины. Да, с запасной машины. Казус заключался в том, что машины были очень прожорливые. Поэтому, когда 20 октября 1838 года пароход первый раз покинул при, при большом стечении народа, провожающих э, и тому подобное порт Ливерпуля, имея на порту 50 пассажиров, 150 тонн груза и 563 тонны угля, то на шестые сутки плавания так. капитан сообразил, что запасы топлива ему хватит максимум еще дня на два, после чего, значит, придется идти под парусами разбирать эти колеса, которые не дают двигаться и прочее и прочее. Поэтому ему ничего не осталось делать, как повернуть обратно в, ну не в Ливерпуль, но куда-то там какой-то английский порт для то, чтобы пополнить бункер. И только 6 ноября этот пароход вторично вышел в рейс и 23 ноября, то есть на 17 е сутки плавания прибыл в Америку. Несмотря на все эти прекрасно, так сказать, оформленные интерьеры угу. и, значит, там этих стюартов.
1: Несмотря ни на да. что.
0: «Голубая лента».
1: А Дмитрия Алексеевича Гутнова прервали ради его любимой да, я рекламы.
0: Всего лишь, я, <смех> я, я всего
9: лишь хотел сказать, что вся эта роскошь э, угу. Ливерпуля, угу. она не помогла, помогла никоим образом, потому что э, корпуса, корабль, корпус корабля был комбинированный, полужелезный, полудеревянный, угу. и это обнажило недостатки конструкции, при небольшой волне пароход заливало поэтому э, прошло еще энное количество времени пока эти все проблемы устранились и в общем проход был убыточный uh -huh. э, и он совершил несколько затем переходов из нью-йорка в ливерпуль и обратно примерно с одной скоростью 17 дней из ливерпуля в нью-йорк и 15 суток обратно затем проход продали другой компании и в 1846 году он там где-то налетел на рифы и погиб Эту всю историю я рассказываю по той причине, что даже капитаны кораблей плохо себе представляли расход угля, который требуется для паровой машины, для того, чтобы пересечь Атлантику. Более того, не просто капитаны, многие э, ученые-мужи, как бы, плохо себе представляли, как можно пересечь Атлантику под паром. Приведу один пример. Uh, известный английский физик, не математик, а физик, в общем, должен uh -huh, который uh -huh. должен был понимать толк в этом всем деле Ирландского происхождения Дионисий Лартнер. Э, вполне авторитетно во время чтений публично Королевском морском обществе в 1836 году заявил, что пароход никогда не сможет принять на борт такого количества топлива, какое необходимо для пересечения океана. И поэтому создание парохода, работающего на линии Нью-Йорк-Ливерпуль, это такая же нелепость, как путешествие из Нью-Йорка на Луну. Авторитетно заявил. Авторитетно. Угу. А Физик. тем временем будущее как бы уже стучалось в двери. На самом а деле.
1: где был найден ответ -то на вопрос? Более экономичные машины? Нет, да, нет, решили. нет.
9: Они, это, это дань э, к, извечной американской конкуренции. Вообще первым пароходом, который пересек Атлантику, был совершенно небольшой, не неприспособленный для трансатлантических рейсов пароходик под названием «Сириус», построенный в 1837 году и предназначавшийся для перевозки грузов и пассажиров в, в Лонд между Лондоном и портом Корк. На самом деле он вообще как бы был неокеанским кораблем. Uh -huh. Но у этой миссии очень смешная и, как бы, это сказать, интригующая история. Она началась с того, что лондонский предприниматель Джуниус Смит основал пароходную компанию и заказал для нее пароход, который назвал, назвал British Queen. Корабль был недостроен. Компания, которая его строилась, разорилась, и, в общем, корабль оказался неудел. А в это же время известный изобретатель и техник... Шарлатан. Нет, не шарлатан, в том-то и дело, Брунель. Да. Значит, строил свой пароход, известный пароход Great Western. А вообще, Брунель известный человек в технике. Он много чего сделал. У меня не хватает времени, опять же, вам подробнее ну, рассказать. Даже, даже, да, в, в бытовой жизни Санкт-Петербурга кое-что есть от Бронови. В бытовой? Да. Поребрики. Поребрики. Лучше. Да нет, это это, смеш... это гораздо смешнее. А что, что? В старых больницах так. в Санкт-Петербурге, если вы зайдете на первый этаж... Вы увидите рельсы, ходом. которые ведут в операцию. Рельсы? Рельсы. Mm. Значит, я первый, раз, я первый раз с этим столкнулся. У меня дочка родилась в Санкт-Петербурге. Я в роддоме Ведемана. Значит, это дело увидел и решил, какой, значит, там в 19 веке, вот это для, для 19 века был прогресс. На вагонетках роженец возить Вразильную Выяснилось, что Брунель, проектируя госпиталь Для раненых солдат Крымской войны угу. В предместе Стамбула Построил госпиталь угу. Англичане готовились к войне с Россией Так как они сейчас готовятся к войне Значит -яй 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 -яй. Так вот, предполагалось, что раненые С этой кампании прямо с парохода На этих самых каталках Вагонетках будут прямо с пирса Доставляться в операционную Поездами. Поездами, понимаете и эта инновация потом, в общем, была воспринята Призывайся. И считалось, да, что в лучших клиниках, как бы, Европы Вот uh -huh. это вот должно иметь uh -huh. место быть uh -huh. Так, 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 и что же этот брунель понимаешь? Бруннель строил пароход Грейт Уэстон И он уже тогда заявил о том, что этот пароход должен пересечь Атлантику быстрее всех Так вот, Смит не хотел дать своему конкуренту, который он назначил своим uh -huh. конкурентам, значит, Форы. И он решил ну, опередить. Ага. Брунули. Как можно опередить, когда у него, вообще говоря, полный крах с его пароходом, uh -huh. и деньги зависли? Он стал искать какое-нибудь судно, которое могло бы выполнить эту миссию. Значит, вот он нашел этот самый Сириус. Причем Сириус... Ну... Это… Вообще не подходил под эту миссию, не под там, водоизмещение и тому подобное. Единственное, что он мог сделать, этот СМИТ, это пригласить в качестве капитана корабля в общем, чувака, который был фанатом угу. парового да, двигателя капитан угу. Робертс, однофамилец прежнего Робертса. Но это был другой человек, значит, который согласился, который был совершенно, видимо, безбашен. Ну, а а вот, Дмитрий он...
1: Алексеевич, а вы мне вот скажите, как взрослый человек, с... вот фанат не фанат, а ухоль кончается чем топить-то. Хват... Челов... Вот
9: вы понимаете, у меня времени не хватает. О, а мы это перенесем. Это, это проблема как раз и встала во время визита очень... во время перехода Сириуса. Потому что загрузка от корабль по борт углем и посадив еще на него некоторое количество пассажиров, потому что этот самый Смит находился на грани разорения. Ему нужно было что-то подзаработать. Значит, Сириус
1: а вот продолжение как раз через неделю. Все, продолжение через неделю. Друзья мои, Дмитрий Алексеевич. Да, Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук. Серия «Голубая лента». Слушайте в подкастах в iTunes на сайте radiomayak.ru.
8: Студия кинопрограмм, телерадиокомп. Представляет...
0: Просто... Просто.. Не просто, Мария.
1: Друзья мои, ну вот, судя по всему, наступила осень. Мы прощались на лето, но так вышло, что до середины октября... И осени. Мария Киселева у нас в гостях. Маша, доброе утро. Доброе утро. Клинический психолог, доктор психологических наук. Мария, как вы понимаете, за это время нам, особенно осенью, люди много писали. Вот, рассказывали о себе. У меня есть, конечно, материальчик для нашего с вами сегодняшнего разговора. Да, и, знаете, мне хотелось начать с комментариев с ваших к сегодняшней теме дня. С психологической точки зрения, потому что, такой многоплановый, как обычно, вот выяснилось, что в понедельник одна, наверное, уже достаточно взрослая москвичка, видимо, уже имеющая работу, но еще не достигшая 50, да, вдруг обнаружила, что из дома утром рано пропала хуашечка. Это такая, ну, для кого-то мерзкая, для кого-то. По имени Люси. На, по имени Микки. Вот. Это, пропала да, у пропала собака, да. Вот, и, и выяснилось, значит, что эту собаку утром в понедельник, родная бабушка этой москвички, взяла в охапку. Вот вышла на улицу и первому попавшемуся мужику, который говорит: хорошо, ладно, я возьму, но без денег. Отдала и сказала только убедите ее. И трехлетняя чехуахвашечка ушла не, сво не своим ходом, да, не знаю. Говорят, может быть в корейский ресторан, но сколько там бульона. Но я шучу. Вот, но значит тут много всяких историй, да, всплывает, Мария. Во-первых, конечно, насколько тяжело для человека, чтобы Бессобачные люди понимали Утратить любимого друга Представляете, питомцам. вот взять взять, конечно. да, И трехлетнего уже Вскормленного, расчесанного Потому что там шерсть летит да или... Там немного шерсти, но mm -hmm. есть кое-что Вот, да, вот у человека отняли Насколько тяжело, тяжело для конечно. женщины потерять э, Любимого Да, любимого
10: ну, безусловно, тяжело. Мы же заводим животных для того, чтобы на них проецировать свою любовь, как минимум, заботу, ну или какие-то еще собственные проблемки, чтобы он нам заменил. Не знаю, ребенка, любимого.
1: А правда, что женщина вот с небольшой собачкой или с котиком, она, в принципе. Ей ничего
10: не нужно, и никто
1: больше ей ничего не надо. Если ты видишь такое, то, в принципе, это такая гавань уже занята.
2: Сама опсматривая. Ну, к сожалению,
10: да, поэтому я. Вот когда ко мне приходят девушки и женщины, и говорят, что я хочу одинокие, я никогда не советую завести им кого-то, потому что действительно, тогда вот этот. Голод и желание настоящей близости, не Голод. такой сильный. И, в общем-то, вроде Блоти. уже и все да. хорошо. Угу. И ничего не нужно. Да, и это опасная история. Поэтому вот. Я за то, чтобы когда уже большая семья, там, uh -huh. понятно, когда а что вместо вот... того, чтобы завести там пятого-десятого uh -huh. ребенка, может а завести вот, кстати, собачку. Вы,
1: интерес повернули разговор. <свеч> а вот что вот мужчина, если, например, в самом расцвете сил, такой, как Владик, например, или люди постарше, вот, они обратят, обратят внимание на красивую женщину, хорошую, да, у нее все уже есть, и вдруг, и, и вроде как это симпатия, и вдруг ты узнаешь, что у нее, <свеч> будьте здоровы, <свеч> есть а, есть вот живет какой-то, подживала, да. Вот какой, что она может не дать мужчине, если вот она...
10: Все, мы, наоборот, должны понять, если мы видим одинокую девушку с собачкой, что у нее есть большая потребность угу. о ком-то заботиться. То сигнал? И кто... Да, это сигнал, скорее. У -у -у. Просто она уже не будет вам сигнализировать, потому что у нее нет вот этой яркой потребности кого-то искать, потому да. что часть этой потребности взяла на себя собака. Но для мужчины так... это как раз сигнал, что ну, с одной стороны, может быть, ей так проще... Ну, То есть это сигнал все равно некий такой, что... Я бы так, наверное, сказала, что ей страшно вступать в отношения, поэтому ей проще завести собаку.
1: А чего боится женщина в отношениях? Альфонсо
10: ну, слушай, ну что у вас сегодня какие-то вот вам... материальные Маша, отношения? Маша, я вам, я,
2: вам, я вам реально говорю, значит. Ну, у, у столько истории. Что, серьезно говорю? Нет, я обал. Нет,
1: я обалдел, что Москва, на самом деле, во-первых, она кишит аферистами это я понял давно. Аферистами аферистками. Еще по фильмам. Нет. Нет. И Москва кишит женщинами, которые являются наивными буратинами. Вот не очень давно мне рассказывали из первых рук историю, что, значит, вот такая женщина, значит, э, ну, не, знаю, не, не, не успела узнать с Чихуахуа или без, но искала спутника жизни. И несколько раз, я, так, так, несколько так. раз, значит, она в, оказывалась в ситуации, когда на первой неделе или там, на второй э, каких-то отношений, или кажущихся, или реальных, э, человек просил перевести на карту там 150 тысяч или больше, человек отправлял, и, и, и мужчина исчезал. И в и, и Москва реально, у меня складывается ощущение, что здесь, возможно, можно все. Почему город Москва город возможностей? <смех> Потому что здесь возможно все, в том числе вот такие вещи. И это чудовищно. Это чудовищно.
10: Слушай, ну хорошо, соглашусь. В том числе и, наверное, какую-то материальную потерю, но больше мне кажется, все равно это ну, согласитесь, это три атлета и девушки, жалко эти, да. ну, понятно, что ей жалко 150 тысяч, но больше ее ранее то, что ее использовали, да, ну, это вот уж само собой логично, что ее не любили. Если бы там он как-то... Это знаю, само там, собой. А чего
1: она боится? Почему женщина боится? Ну, Обстоятельства сегодня...
10: именно морального, а, да, не хочет... соответствия. Я, например, вот сейчас бы побоялась, что он ну, так вот гипотетически... Да, давайте да, представим вот, эту да, прекрасную ситуацию. что Я просто ну, разочаруюсь в человеке вот так вот. То что есть там проще... он... Просто, что он мне не понравится. Как Погодите, бы то, есть,
1: то есть лучше не знать человека, чем ну, в нем разочароваться? то есть
10: уже не хочется куда-то лезть, там что-то такое.
1: Нет, нет, это дело мужчины, куда-то лезть, так сказать. Вот он, боец и, боец и... Да,
10: дебри личностные, скажем так, именно в личностной дебри.
1: это связано... Поэтому у
10: всех разные страхи.
1: Хорошо, значит, но тем не менее, значит, мужчина, Конечно, мы
10: идеализируем, да, у нас в голове есть некий идеал, и...
1: Нас
2: потому, Хотя, что... даже уже
10: когда его нет, он все равно есть. Да? И мы ищем человека, который нам подойдет, которому будет нам интересен, которому мы будем доверять, mm -hmm. а, Которому а э... будет близкая да. эмоциональная и физическая mm -hmm. ну, близость тоже да. будет. Да? Вот мы ищем близ. вот такого человека. А в итоге оказывается, что доверять ему нельзя. Да? То есть mm -hmm. у нас подрывается что базовое доверие к миру и вообще к людям. И чтобы его восстановить, нужно время. В это время человек заводит собаку, потому что собака, она дома у тебя на привязи, да, если только ее бабушка не продала знакомому. Она да, вот здесь вообще бесплатно все отдала, бабка бескорыстная.
2: Хороший ресторан.
1: Так, может быть, бабушка хотела подсобить, смотрит, внученька-то никак не может устроить личную жизнь. Ну, собака все этого. оттягивает. Вы знаете, все,
10: что не происходит, все к лучшему. Надо Правда? Вы посоветуете да. не
1: искать больше этого Микки.
10: Ну, слушайте, может быть, она найдет, все и оказывается, что этот мужчина ее судьба. Правда? Да.
1: И вот. тогда бабулька. Я будет...
10: верю в такие, да, Серьезно? чудеса.
1: Да, да, да. А вот если, а если ситуацию рассмотреть как пудлость Бабкину, да, то есть она без спроса взяла, по каким-то своим причинам, то ли ей надоело гавкани, какахи, то ли, то ли плохо э, с головой в Да, то ли, то ли внучка надоела, гавка вот это надоело, еще что-то надоело. Или, э, вот, в принципе, вот поступок такой близкого человека, то есть она выросла с этой бабушкой, да, дожила там, ну, наверное, лет до 25, наверное, дожила, верила в эту бабушку, что она ему готовила ладушки, крутила котлеты. И вдруг такая подлянка, да, вот взяла и. Ну, и тоже и...
10: разочарование, тоже опять же потеря доверия ну, близкому человеку. Все по тому же сценарию. Придется две потери пережить: собаку и бабушку. И как следствие голове. мужчину. Вот, и как следствие, наверное, стать взрослей. Любая наша травма, если она переживается, она нас делает сильнее.
1: А как вот, Мария, правильно вот в этой ситуации, когда у тебя сподличила бабка, у питомца любимого отняли, и нет мужика, допустим, как правильно пережить потерю вот такую? Это важно это людям объяснить. Как правильно это сделать?
10: В общем-то, Нужно решить четыре задачи. Признать или не признать факт потери, потому что вообще собаку еще можно найти. Так. Есть, первое ⁇ признать, что бабушку мы не исправим. Так, бабка вот. потеряна. Нет. А, нет, ну бабка почему? получит она, э, близкий человек со своими характеристиками, да, которые уже точно мы не исправим никак. Да, то есть это вот первая потеря. Мы это признали. Вторая, что касается собаки, э, не знаю, там, дать объявление, возможно, она и найдется. Дальше. Все эмоции с этим связаны пережить.
1: Как? Вот что значит? Поплакать, пережить? Поплакать,
10: позлиться, пожаловаться. Можно
1: ли бить бабушку?
10: Нет, не надо. Мы без физического носи. Можно бить грушу в этом. В тренажерном зале где-то uh -huh. там. Да?
1: Но груша ни при чем, она не привела.
10: Ну, мы смещаем гнев. Мы учим на людей грушу. смещать гнев на безопасные и, ну, как бы сказать, ненужные объекты. А если да? такую Пожалуйста, потерю... подружка. А начал. если
1: такую потерю пережил мужчина, которому современное общество вменяет в обязанности молчать? Вот, и... это, а, а все
10: равно чувства никуда не деваются-то. Поэтому все равно нужно их пережить, потому что иначе они куда-то складываются плакать не надо, просто ну, бить. Грушу. Просто пережить. Ну, в, ну кому себя как. плакать. Ну, лучше... Кем-то все равно рядом. Ну, ни почему не обязательно нужно плакать. Ну, то есть, может, человеку и плакать-то не хочется, но признать, что это неприятно, там что у тебя есть гнев, что ты сердишься, uh -huh. да, что тебе там обидно. Может uh -huh. быть, признать какое-то одиночество, отчаяние. Собственно, эта потеря, особенно, кстати, близких животных и таких других мало ну, всё, ценных объектов, она обнажает э, другие потери. И вот как раз может усугубиться чувство одиночества, да. И может в этот момент девушка поймет, что ей нужно серьезнее заняться, а, ну, как бы поставить в цели создание там семьи, я не знаю. Почему да. она у нее есть? История мы как, не знаем. да. Да. Вот. Но, общем, а четвертый так. шаг? Четвертый шаг построить свою жизнь, а, исходя из новых условий. Что бабушка, такой человек от нее, можно сдать все что угодно, что теперь нет собаки и решить, что мы будем делать без собаки, но если она не нашлась. То есть это уже тех, техническое устройство а, быта своего, исходя из новых условий.
2: Собаку с бабкой не оставлять. Все. Да,
10: ну да. как бы сделать вывод, То есть мы должны признать факт, поплакать, Конечно. позлиться, а потом выстроить жизнь, исходя из новых условий. В общем-то, и дальше иметь это как некий опыт а, ну, чтобы, может, ли помочь,
1: может ли помочь заглушить боль, алкоголь?
10: Ну, это Или обезболивающее. Таблетки. Ну, понимаете, это все равно обезболивающе, проблему и собаку это не вернет. Проблема не решит, собаку не вернет. Uh -huh. То есть, естественно, если очень больно, люди принимают там, если у вас болит зуб, да, вы принимаете uh -huh. обезболивающее. Но, да? но гниль, зуб надо лечить. никуда да, не То же самое с, психи ну, с нашей душевной болью. Мы можем ее чем-то заглушить, но она никуда не уходит, и проблемы, к сожалению, не решается, наоборот, еще усугубляется. Потому что душевная головная еще боль. Прибыл, хорошо,
1: хорошо, Мария. Значит, понимаем. А, угу. Владик, это не наш метод. Да. Угу. Не наш То есть well с бабкой надо решать, конечно. Sí, 다, все на нее завязано, правильно? Все концы в воду. Мария, и очень такое, ну, потрясшее меня с точки зрения глубины каких-то Аналогий, вот смыслов и, и в общем-то, правды такой сермяжной правды вывод, который сделал столичный комитет ветеринарии. Это ветеринары, они, значит, соответственно, вот опять же, на ту же тему домашних питомцев, и они э, назвали, это московская так сказать, специалист, они, понимая, что сегодняшний человек нуждается в тишине и в покое, прежде всего, да, потому что он перегружен информацией, они сделали вывод, опубликовали его о том, что самое лучшее домашнее животное для современного человека, вот в наших условиях, это змея. Это, это правда, это не смех. Значит, они пишут, что у змеи есть много... Это положительных ...положительных качеств. Конечно, Значит, змей, змея самостоятельная. Значит, ей не надо вот это вот сюсюкаться с ней, да? Она не требует много внимания. Не хочешь, может, месяц лежать сама там, да? Значит, удовольствие недорогое. Я посмотрел, цены в районе десятки она стоит, ну, плюс-минус. От трех. До там, ну, скольки, то, но ну, ну, в зависимости, под в зависимости можно, от, порода, от породы. Да, от <свят> породы. Дальше: игрушки не нужны, нужен только террариум с теплой лампой, да и ванна с водой, куда она может засунуться целиком. Вот при желании, пишут специалисты, <свят> змею, можно, змею можно взять и погладить. Но если <свят> не хочется не надо. То есть, как бы: как, знаете, вот в Америке было такое видео on demand то есть <свят> по требованию. <свят> ну, то есть, оно где-то там есть, но если ты не хочешь смотреть, оно тебе не случится. Ну, то есть в телевизор, да, захотел, посмотрел. То есть наш мир, да, и самое главное, наша поговорка подскажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты». То есть то черепахи
10: есть... подходят. Нет, нет,
1: нет. Ну, то есть, вот смотрите, вот змея как образ, да, Змей-искуситель. Да. Змей холодный, змей обвивающий И это в наше время лучший друг
10: москвича. <свят>
1: <свят> да, ну и вообще жители крупного города, я так понимаю, все это переносится. Это же страшно, Мария, ну, да?
10: страшно, конечно. Я думаю, что Потому это...
1: что нет интерактива фактически вот, никакого. Как раз
10: это то, что не надо, да. Потому что именно в тепле, в какой-то заботе о ком-то, мы в этом дефицит испытываем. В общем-то, животное должно восполнять дефицит как раз некий, да, вот теплоты, да, потом снять стресс. А -а -а. Да, змею, конечно, гладить это ну, не это
2: Холодный шланг вот, ну, можно, то Можно, да. Ну, для дешевле. Да. Точно
1: никакого. Глайши, пожалуйста, куда
2: ушло тепло? Куда продукты уходят, да?
10: Вот. Поэтому я еще бы не согласилась с этой историей. Холодный Совсем. Шантка
1: Мария, а ну это, ну как, это, да, а ну что, нет, нет, погодите Мы давайте да, вас переведем что? в следующую стадию принятия Сначала отрицание Мы тоже, я тоже сначала прочел Сегодня думал, что за фигня Давайте плюсы искать Да, давайте плюсы искать Смотрите, эта штука, значит, действительно Ей надо засовывать там, ну, какого-нибудь кролика там Или, ну, есть большая Маленькая змея, там, что он съест жабу какую-нибудь Ну, когда, раз в неделю, наверное, да Она его спроглотит И пока будет там переваривать там Ты можешь в командировку, может Съездить спокойно, правильно? Ну,
10: зачем заводить домашнее животное? Если но о том, человека... чтобы с ним не общаться, нет, тогда лучше есть... вот да, нет, завести нет. шланг. У человека нет шланг, у многих
1: есть. Вот. Значит, да, но, но Мария какие-то фантомные вообще человеку нормальному, даже вот пусть подон... подонок, да, 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 да у него все равно свойственно отдавать что-то, или есть патологические типы, которые и хотят еще... только брать и никому ну, не Ну,
10: животным патологические типы тоже любят отдавать, как раз. Они же часто говорят, что люди ужасны, да, а вот животные единственные И во главе этой тусовки
1: чехов, я так понимаю, да?
10: Ну, по-разному, <свят> <Авторитет>. да, <можно. свят> Вот, ну, понимаете, да, что все таки для каждого животного это какая-то история с проекцией, с того, что не могут дать люди. Если кому-то не хватает змеи для полного счастья. Нет, давайте так,
1: если кому-то не хватает
4: длины... Да,
10: тогда У меня есть опыт, у нас живет три черепашки, у нас много домашних животных, которые мы купили, но у меня был еще до этого опыт, что, ну, такие маленькие, у метро, ну да, где-то. И обычно же они как... Ну, там сколько-то пожили, в общем-то, mm -hmm. да, да, и хватит. заметно да исчезают. Да. Да. Слушайте, они у нас живут 9 лет. Не хватит. А, 9 лет? 9 лет ну, срок. И вот они уже огромные, ну, с вашу ладонь, да, даже не с моей. Почему они живут в маленькой, вот, в этом маленьком же террариуме, который мы купили. Uh -huh. Ну, вот я вот так вот анализирую. Да. Ну, конечно, и приятно осознавать. <laughs> плюсы вы ищете, да, да? Да, да, Вот, то есть мы вообще, ну, так, ну, да, только кормим, так иногда, ну, естественно, там ухаживают, моем... Только ну,
1: кормим вот иногда.
10: Это, мы кормим, но я имею в виду, что общаться, конечно, с ними как-то тяжело. Надо. Не пытаемся. Визуально Кстати, вам
1: бы Мария бы и карты в руки. Вы же все-таки психолог, понимаете, что. Я приеду
10: в этот раз пообщаюсь с черепашками, чтобы понять, как со змеей. 9 лет. 9 лет. Еще на Крымской весны. Прикинь, да. Сколько это все изменилось с тех пор, да? Мы купили детям как раз три черепашки. А дети выросли? Вот. Дети выросли, черепашки, а черепашки выросли, и
1: живут. А аквариум нет. Вот, вот да. да. И да. вот
10: теперь стал вопрос, понимаете, как то нам совестно, да, что вот они такие преданные. Вот, живут они преданы.
2: На зло тер всего. террариуму. Может, какие Мики выпустить, как бы, в свободное плавание. Но это уже не ваши,
1: не вам решать, Извините. это мужчина, который взял собаку, это он сможет.
2: Не, ну 9 лет, ну
1: всего есть срок. 9 лет, да. Мария, в любом случае... Высоко... А змея
10: это тоже надолго, надо понять. Кстати.
1: У один мужчина прекрасный из одной автомобильной компании. Так забудете, автомобили... что она там в углу лежит. Из одной автомобильной компании жену свою бывшую называет змеей. Очень высокопоставленный мужчина, доктор наук, реально. То есть умный мужчина, и все время рассказывает про свою змею, от которой он как бы в паспорте избавился, а вот по жизни нет. Ну, мы продолжим, друзья мои. На, на, так сказать, следующий этап нашего общения с Марией Киселевой это знаменитое письмо человека, который начал свое послание следующими словами. Меня зовут Д, и мне не хватает года д Трицули».
8: Студия кинопрограмм, телерадиокомпания
0: представляет... Просто... Сурра. Просто... просто... Не просто. Мария.
1: Да, друзья мои, Мария Ксерева, клинический психолог, доктор психологических наук, сегодня с нами вернулась из отпуска, и мы рады Марию видеть в нашей студии. Так вот, письмо от мужчины Дмитрия, которому не достает, э, ну, лучше, когда не достает, чем не достала э, года до Трицули, и вот мужчина излагает нам историю своей первой э, семьи, Uh -huh. Начинается, которая с... Ну, ну слегка... еще со школы. Ну, нет, начинается, которая со следующей <с> фразы. Я вам прочту, Мария, а вы уж, так сказать, разложите по полочкам. Поцеловался я впервые в 17 лет, в 11 классе. Первая девушка в плане интима была у меня в 18 в университетской общаге в комнате у нее. Она была на 3 года старше третьекурсницы из моего вуза. Позже она стала моей женой. <смех> улыбку а смешного? Мне трудно <смех> передать словами улыбку Марии. Но сейчас мы попробуем, сейчас мы переложить язык жестов на э, великий язык Пушкина, а, Мария. Ну, во-первых, э, значит, я понимаю, ситуация сильно изменилась э, со времен моей юности, да, и даже поколение уже Владика почувствовала что-то не то. А, но вот э, мужчина пишет, что поцеловался впервые в 17 лет. Нас...
10: Есть еще люди настоящие. Да. Это какой город?
1: Это у нас, я так понимаю, юг России, Ростов, юг. Ставрополь. А, да. Краснодар. Армавир. Армавир фигурирует в письме, да. Но не четко обозначен именно вот дислокация. Ростов, да.
10: Позднее созревание. Да,
1: нет, не будем, не будем хахметь. Это человек прислал письмо Мария. Но тем не менее, вот как бы вот элегантней. Да, да, я пытаюсь избежать сальности. Поцелуй поцелуй. Ну, ладно, не будем его а поцелуя. А, вот ä, первая женщина, которая стала его женой э, старше, причем на три года. Насколько этот брак, забегая вперед, был в этом смысле обречен?
10: Ну, конечно, девочки быстрее растут, мальчики медленнее. Быстрее так, знаем. что даже на три года удалось, вот, удалось да. опередить ну... календарь. Наверное, человек себя чувствовал неуверенно И на тот момент эти отношения Отношения, наверное, не брак Были важны, нужны Для, для какого-то становления Мужского, личностного Но как брак, конечно, не перспективно Потому что в какой-то момент мужчина догоняют и, в общем-то
1: И обгоняют
10: да, Ну а если, при... обгонять... Мария,
1: если предметно вот женщина, которая привела Мужчину младше ну, себя женщина?
10: Она тоже девчонка Влад. Она ну, тоже извините, надо, он себя. мальчонка.
1: Извините, ему курс. 18, у нее уже 21 ну, что уже кобыла
10: такая? <свят> такая разница несущественная Но опять же <свят> то есть, ему Вот эти отношения Они конечно очень Наверное, да. понятны, потому что они компенсаторны То есть молодой человек чувствует себя неуверенно У него вообще нет никакого опыта Ему нужна более опытная партнерша Хоть в чем-то, да, ну, хоть ага. насколько то Мы же не знаем про эту девушку пока ничего Сейчас А узнаем. она Мама, чертый калач. А, а Она, наверное, тоже себя чувствует Может быть, там Какой-то непризнанный, ненужный И, в общем-то, достаточно просто Находит такую жертву себе Это жертва для нее ну, не жертва, а способ там побыть мамочкой, побыть сильной. Ну, взять над кем-то опеку, такие материнские, скорее, чувства. Ну, и оттренировать, может быть, какие-то там Отточить. постельные навыки, потому что с неофитом это, естественно, никаких ожиданий. У кого нету, Отточить проще. ему навык? И себе, прежде всего, себе.
1: От себе. Отточить, хорошо. И вот, э, так сказать, э, он пошел затем в армию, она его дождалась, ну, вот, да, да, да. И э, э, запланировал забрать ее в другой город. Город ему этот очень нравился. Он надеялся, что понравится и молодой жене. Тем более, что хорошо помнил ее слова, которые она произнесла еще в студенческие годы там в общаге, что со мной поедет хоть на край света а и поехали
2: не... со мной в Судак.
1: Ну, например, так. И неважно, где жить, лишь бы со мной. Мы расписались сразу после переезда.
10: Ну, смотрите, выждали. Все-таки людей был такой промежуток на проверку чувств.
1: То есть такое крепленное вино получается. И стали жить, как муж и жена. Хватило нас на полтора года. Она все чаще говорила мне, что все подруги у нее остались там. Ей тут нечем заняться. Только работа и дом. Я познакомил ее с девушкой моего знакомого. Но дружбы не случилось. Она говорила, что хотела бы рисовать. И даже сделал я ей сам мольберт. Вы понимаете? Не купил мольберт в, в магазине худож... художника. Да. А сам выточил его из древесины. куска Представляете, из, 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 из древесины выточил. Кстати, женщины ценят, когда мужчина что-то делает своими
10: руками ну, кай Смотря какие.
4: Э -э какие вещи <связывающие> или какие женщины?
10: <связывающие> какие вещи, <связывающие> какие женщины. Нет, если у женщины все есть, то, конечно, она ценит то, что сделано руками. А если а -а -а. она стремится к роскошной жизни, не имея чего-то, конечно, ей mm -hmm. хочется какого-то роскошного то -то
2: Я
1: сделал ей мольберт, но интерес пропал, не успев окрепнуть. Потом стали происходить события, которые, наверное, и покажутся вам интересными. Она родом была из другой области, потому иногда ездила к родителям. В очередной раз она должна была вернуться после такой поездки, я решил позвонить, чтобы узнать, во сколько ее встретить на вокзале. Когда в трубке я слушал о том, что она не успевает на сегодняшний автобус, на фоне ее голоса я уловил знакомые звуки вокзала города Ростова-на-Дону, куда она, соответственно... Того города, где мы учились и жили». Надо сказать, что от родителей она должна была ехать из Краснодара ко мне в Ставрополь. Как вы понимаете, на карте, на глобусе это рядом, но по факту <со <со сотни миль. <со вот На вопрос «Ты же не в Краснодаре?» После паузы она ответила «Нет». Хочу отметить, что я по темпераменту очень ревнив и мнителен. Это я всегда признавал и не скрывал. Далее она стала объяснять, что решила заехать по пути к подруге. Вам представляется карта нашего юга? А, ну, это, в общем, я подскажу в разных сторонах. А мне ответили, что ты усложняешь и придумываешь проблемы из ничего. Надо сказать, что тот случай стоил мне нервов, чего не могу утверждать о жене. В итоге она приехала через два дня. Я, говорит, на вечернем автобусе приеду. Приехал через два дня, конечно, я уже перебесился к тому времени, и накал встречи был минимальным. Вот на тот момент, Мария, должна была ли насторожить молодого человека? Ну, вот такая манера себя вести: обманывать, лгать, врать.
10: Неприятно, конечно. Почему нельзя было обсудить? Действительно, может, человек там поехал к подруге, но если это невозможно, Но не попал к ней. нет, но просто. Но попал на друга. Нет, меня такой вопрос интересует. Вот давайте, как будто все по-честному, да, изначально. Как давайте, Могла давай. ли она попросить сказать мужу, что она на два дня уедет к подруге? Отпустил бы он ее. Я сомневаюсь. Подруги. Я сомневаюсь, да. Поэтому уже отношения. А что там они... за отношения
1: такие с подругой, да? да?
10: Какая разница, какие с подругой? Нам как... важно, какие с мужем, угу. что действительно есть некая слитость, и, в общем-то, воздуха в отношениях нет. Девушке некомфортно, для нее новый город. Но почему-то идет такое да, навязывание, да, что это хорошо и так должно быть. Наверное, если бы больше было свободы как раз в отношениях, то угу. каких-то пакостей бы не, проход... не происходило. Угу. Хорошо. Второй
1: интересный случай произошел спустя месяц, наверное. В очередной раз я вышел из дома вечером, чтобы встретить ее с работы. По пути к ней я решил позвонить. Каково же было мое удивление, когда мои звонки начали сбрасывать. После третьего звонка мне пришла смс -ка. Я позже наберу, я не в городе. Сказать, что у меня пропала земля из-под ног не сказать ничего. Такой буре эмоций я еще никогда не испытывал. Страх и паника. Они сменились злостью и ревностью. Иметь смелость сбрасывать звонки и в ответ ничего толком не объяснять. Хочу тут уточнить, что когда она устраивалась на эту работу, мы обговаривали, чтобы работа не была разъездного характера. Я пришел домой и только что не рвал волосы наглые, рвал другое. Книги, «Полаз». Порвал обивку на двери. Метался из угла в угол. Написал пару СМС с вопросами. Наконец она позвонила. На той стороне был абсолютно спокойный, я бы сказал, безучастный голос. Диалог. «Я». «Что все это значит?» «Где ты?» «Жена». «Я не в городе. Мы поехали по работе». «Я». Уже 19 часов, ты работаешь до 18, и что значит по работе поехали? Где не в городе? Жена, в Армавире. Ай-яй-яй-яй-яй, прекрасный город Армавир. И так опачкан вот этими поездками, да? Ай-яй-яй-яй-яй, я с менеджером поехала, нужно было на месте настройки производить. У -у -у. Я в каком Тр -тр 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 -тр. Армавире? Это я камуфлирую. «Туда ехать минимум час, почему ты не сказала об этом заранее?» «Жена, это решилось быстро, тут нет ничего такого, я приеду позже домой». Евгений долго сопровождает эту срамату. Жаль. «Я не помню, как прошло время, помню, что мне было больно от такого поступка. Она, зная, какой я ревнивый, поступает как будто специально». Она появилась дома ближе к 12 ночи. Разговаривать и объяснять ничего не стала. Сказала, что устала и будет спать. В я тоже не стал ничего выяснять. Сил на разборке не было. Я просто лежал и смотрел в потолок. В час ночи. Ей зазвонил какой-то номер. Она спала, телефон был на вибро. Потом пришла смс. «Как ты? Все хорошо? Добралась нормально?» «Конечно, я не стал никого будить. От эмоциональной усталости я уснул» от эмоциональной. Он был выжат, как лимон. На следующий день никто особо не пытался извиниться или объясниться. Мне просто сказали, что я всего делаю проблемы. Она устала от этого. Я устал от этого. Спустя несколько дней я стал замечать, что на телефоне и ноутбуке появились пароли. Он спросил, почему? Она ответила. Просто. <связь> Спустя некоторое время мне стали намекать, намекать люди, что в этом городе... А, она стала намекать, что у нее ничего нет. А на мои слова, что здесь я... Она ответила, что ей не хватает подруг. Вот и обратно переехали они, короче говоря, в Ростов из Ставрополя. Переехав туда, все шло своим чередом, пока как-то не увидел у нее на экране смс. Есть такой сервис. Пароль есть, а смс видно. А, «Приезжай ко мне, приезжай ко мне, все будет хорошо». Угу. Я прям задал вопрос, но в ответ что-то типа «какой-то придурок пишет». Мне было непонятно, откуда у придурка ее номер и почему он так пишет незнакомой девушке. В рамках попыток поправить отношения мы поехали на два дня в горы. Мы ходили по слабо освещенной улочке поселка туда-сюда и говорили. В общем, я понял, что словам девушек верить нельзя». Ну, то есть спроса с них никакого. Все обещания вечной любви, что с милым рай в шалаше, все это было сказано из-за одиночества. А, то есть в универе ей было скучно и одиноко после разрыва с другим мужиком. Представляешь, привела мужика маленького. Только мальчонку. Мальчонку, не державшего в руках ргд Не, просто не
2: державшего.
1: Да, ничего не державшего <смех> она в руках. Ну, <смех> вот, и прилично. Да-да-да, да-да. Ей было скучно, потому она и решила завести новый. И тут я подвернулся. Конечно, прямо так она не сказала, но вывод был такой. Развелись мы чуть больше, чем через год после регистрации тех отношений. Встретились с ней возле ЗАГСа, она была спокойна, никаких слез или злости, а я был просто пуст. Пуст. А, пару раз потом приходила ко мне У нас был холодный и безэмоциональный Секс Потом все это прекратилось Спустя какое-то время, месяца через 2-3 Я узнал, что она с кем-то встречается Он моложе меня на три года то есть сначала он был моложе ее, потом этот, еще то минус, минус 6. К истокам. Минус 6, да. А просто не хочется, так сказать, стареть-то, не хочется. Конечно. Хочется вот да. На этом я закончу первую часть моей истории и так далее. Вот такой Дмитрий нам пишет. Мария, Ну вот что да. ему
10: остается делать? Завести собаку какую-нибудь.
1: А, то есть
2: у
10: него Понять шансов себе. нет. Ну пока на время. У, у, женщ... же у пройти. А Мария,
1: тогда не задам вопрос прямой. Может ли мужчину выручить хорошая собака? Конечно. Правда?
10: Ну, конечно. Но она а его вот...
1: использовала, судя по всему прочим. Да ничего она
10: не использовала. Как? Слушайте, ну, дело Но... молодое, ну, познакомились, ну, закрутилось, закрутилось, да? закрутилось. У него Меня Удивительно, любовь. что, э, как она его там ждала. Вот ну, это, ну, вот да. это выбивается. А потом, они же вместе-то не жили никогда. А когда стали жить вместе, выяснилось, что они друг другу не подходят. Да? В этом деле же главное попробовать вместе пожить. Марина ну
1: же, вы видите, из текста явно проистекает вывод. У нее был кабель на стороне.
10: Ну, все время, вы думаете? Или
1: ждала она его? Все Нет, время. она его Нет, ждала. Все время Но... ты пойди найди кобеля, который тоже... все время будет. Ему же передохнуть.
8: Студия кинопрограмм Телерадио
0: представляет Просто Этсор Просто Не просто Мария.
1: Ну что же, слушатели журят меня за использование слова ⁇ Кабель ⁇ Но <с <с uh, Мария uh, Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук, она вот, вот меня не осуждает. Да, я использую это слово, что какой-то Кабель, зная, что женщина замужем, приглашает ее ночью.
3: Ага, приех мармавиру.
1: Приехать и говорит, ей все будет хорошо, понимаешь, да? Нет, ты доехала нормально. Мария, вот скажите, да. пожалуйста, в этой, же, в этой же истории как главная эта суть? Ну, понятное дело, молодой мальчишка неопытный, ничего не знает, учится на своих ошибках, и, и, и не факт, что всему научился, потому что всего лишь 30 еще нет. Ну, дай ну, бог, опыт дай бог. Это хорошее, что он
10: так вначале произошел, да. есть время восстановиться Дай бог, научится да. жизнь, да.
1: Насколько, в принципе, Мария, насколько важно обоим, ну ведь они оба потеряли время, он-то потерял еще в юности, а она, скажем так, добавим еще плюс три. Ну, да? Зачем ей нужен был этот эксперимент от, как говорится, ну, получается, от нечего делать?
10: Не нужен, да, нет, да, ну на самом деле, действительно, я вот, размышляю, очень странная история, потому что взрослая девушка берет себе молодого с тем, ну... — С тем, чтобы все равно быть лидером, да, ну, потому что вот по факту так происходит, да, она старшая... — Она диктует одна, правила. — Она диктует правила, но в итоге правила начал, на самом деле, диктовать молодой человек. — он В неё куда То есть он, наоборот, комплимент парню, да, что да. он проявил себя как мужик. — Он взял на себя ответственность, ответственность О, абсолютно, вот, вот да. так... Вот, ей, наверное, вот это не нужно было. Ага. Да? ей хотелось быть главой там, и, в общем-то, все, что было по ее. Значит, она ищет еще более младшего, который, ещё наверное, да, еще минус три, который вот будет. То есть, мне кажется, у этой девушки есть просто такой очень глубокий конфликт. Ей хочется быть и главной мамочкой, и иметь рядом мужика. Но это невозможно одновременно. Понимаете? Ага. Поэтому все будет рушиться.
1: А откуда сидит это в голове? Вот ну, такая, такая ролевая модель.
10: Ну, понятно, что все из детства, но вот объяснить это сложно. То есть, и она очень не уверена, потому что строить жизнь с ровесником ей страшно, да? себе.
1: Или с мужчиной постарше, ну, где-то после уже постарше, семьи да. уже.
10: То есть, она на какие-то реальные, там, не знаю, предложение экспериментов, наверное, ну, к зрелому сексу, назовем так, наверное, не готово, да, то есть она свою модель сексуальную навязывает менее опытным партнерам, uh -huh. боясь каких-то там, я не знаю. Это хорошо
1: там. еще нам Дмитрий не расписывал, что у них там происходило, потому что а возможно жаль. возможно в этих деталях э, кроется конечно. перверт. Oh.
10: То есть наш герой молодец, да, он честный человек, романтик, редко, редко сейчас Редкостный, ответственный, ответственный, действительно, за да, доверием, потому что можно там сейчас придираться, почему он не подумал, но вообще в норме, люди в браке друг другу доверяют, и там могло действительно ничего и не быть. А, у него все впереди, надо Конечно. сейчас пережить эту потерю, не бросаться сразу в отношения, не отчаиваться, что нет порядочных женщин, их да. им тоже очень Тут много. Ну, да? А нам, девочки, знать, что есть такие хорошие мальчики, потому да. что же обычно девочки жалуются на угу. Предатели. А здесь вот такой хороший молодой человек, кому-то mm -hmm. да, повезет, найдет себе девочку такую. Тут ведь,
1: Мария, тут Предыду, жизнь, да. ведь такая штука, э, достаточно забавная, что достаточно долгое время, ну, субъективно это кажется, достаточно долгое время ты живешь с ощущением, что все впереди, а потом как-то вот один момент так щелкает и говорит, а все уже было.
3: Вот. Чувак, у него не успел... сейчас
10: объективно все впереди. Поэтому пару лет сейчас погулять, а, постреливаться, застреляться
3: так да, 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 именно
10: пристреляться И понять uh -huh. вообще, что он ждет от отношений а Рановато, конечно, эти браки К сожалению, если раньше там, <свят> Я родилась, когда родителям было вот 21 да. И это было как-то естественно Сейчас ну, это С трудом можно А кто виноват в
1: таком инфантилизме да, Что человек и в 40 лет может сказать Я еще мальчишка
10: Ну, все виновато, Да Сложно. Здесь и очень ответственные люди. Может, да, ли, человек сам,
1: может ли человек сам э, простимулировать свой рост до Конечно. уровня взрослого человека? Конечно. А что сказать. надо делать для
10: этого? Захотеть это. А зачем хотеть, если и так все есть? Ну, все хотят ничего не делать, чтобы все было, да, то есть, ну где-то там, на глубине ц... души, да, но это Ну, вот
1: цель. Цель вот, такая. Вот,
10: вот кто-то за, за счет родителей, за счет каких-то там других вещей это имеет. Зачем куда-то двигаться? Если тебе все дается, человек так устроен, да, по закону сохранения энергии, тогда можно ничего не делать. Плюс принцип удовольствия, который поддерживается всеми. Ну, если так всеми, все хорошо, конечно. Если поддерживается сейчас везде, да, этот угу. принцип удовольствия, главное, что ты хочешь, да, определи, что ты хочешь. Не говоря, что желание это вещь очень переменчивая и обманчивая. И недосягаемая, да. да вот, и не всегда досягаемая. То есть, ну, собственно,. Сейчас же новая мода, да, так. на пофигизм, на то, что надо меньше хотеть, радоваться там, да, бодипозитивом, там, не знаю, жить на одну зарплату, ну, такое, поэтому вообще будет сложнее.
1: Нет, жить надо зарплату это из комедии, я помню. Да, я
10: понимаю. Но я имею в виду, что не нужно стремиться, да, к каким-то высотам. То есть uh -huh. сейчас, если мы все-таки поколение людей, которые self-made, надо вперед, там, быстрее, да, uh -huh. выше. А то вот сейчас молодежь... дети, они сейчас молодежь, она совершенно противоположна. Не хотят. Нет, у них другие ценности. Да? Подходит ли это, вот сочетается это с моей миссией, там, да, uh -huh. вот как это. Вот у них другая история. Не дов... Готовы удовольствоваться меньшим На самом деле, да, так. и меньше делать Нам кажется, что это инфантильно Ну, они mm. просто вот такие
1: Короче, у наших детей есть некая миссия Вопрос в том, что за миссия ну, С, этим будем, знать, с да. этим будем разбираться Надо прокуратуру извести Наверное, там не знают еще Давайте, Мария Киселева, поблагодарим Маш, спасибо большое Будем ждать нашей новой встречи Спасибо, до свидания До завтра, товарищ
0: Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру